1: Minęła godzina 16, a tak naprawdę to nie, bo znowu jesteśmy z wami nie na żywo. U nas w tym momencie godzina 19 z minutami. Eee... 11 po 19 tak, 11 w konkretnie, po 19. piątek,
2: a u was niedziela i tak to się kręci. I tak
1: to się kręci. Jesteśmy z wami ponownie w 113 odcinku programu RTV. No jakże ten czas szybko leci. Miejmy nadzieję, że dziś nic się pechowego nie wydarzy. No ja co najwyżej mogę kaszleć na antenie, bo po Poza to już przerabialiśmy. (głos)
2: Tak, a ja chyba nie będę, chociaż różnie to bywa, wszak trochę mamy do powiedzenia. Jeszcze trochę kłaczków w tym studiu mamy. Tak, tak, ale bardziej chodziło mi o to, że jeżeli ma się dużo do powiedzenia, to czasami chrypka się lubi wkraść, więc nawet i mnie może się zdarzyć jakieś tam e, kaszlenie, czy chrząkanie, czy coś w tym rodzaju, e, ale żeby już nie przedłużać, to chyba przechodzimy do dzisiejszych tematów, Czy my się przedstawiliśmy. Nie
1: przedstawiliśmy nie? się, więc naprawiamy szybko tę nieścisłość, Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Startujemy z RTV.
2: To kolejny program, w którym nadrabiamy zaległości z minionego miesiąca. Jeżeli tak się stało, że nie byliście z nami wczoraj, no to nic straconego, bo na Mixcloudzie ten program już sądzę, że jest. I, I w
1: podcaście również. Też w
2: podcaście ze znacznikami czasu i na YouTubie. Tam omawialiśmy wydarzenia z Imperium Prezesa Jacka, z tvn z Imperium Prezeski Agnieszki i kilku innych stacji jeszcze. Tak więc zachęcamy tych, którzy nie mieli okazji posłuchać wczoraj. Dziś szereg innych takich drobniejszych nieco tematów, które się gdzieś tam wydarzyły w minionym miesiącu w świecie telewizji i radia, Które ułożyliśmy niekoniecznie chronologicznie, tylko akurat tak jak nam się podobało, a zatem będą kwestie związane z kanałami tematycznymi, serialami, nowymi programami. A co jeszcze to się okaże? Zaczynamy, no właśnie, od nowego kanału, o którym już mówiliśmy. To takie odniesienie do jednego z wcześniejszych programów w których wam dawaliśmy znać, że telewizja ATM Rozrywka już skończyła swój żywot i że mają zastąpić, zgodnie z wyrokiem Krajowej Rady Rady Radefonii i Telewizji, Silver TV. No i telewizja dla seniorów, owszem, rzeczywiście się pojawi, ale się okazuje, że tych wcześniejszych zamierzeń tak się do końca nie udało zrealizować, bowiem kanał Michała Winnickiego nie wystartuje pod nazwą Silver TV. Nadawca zadeklarował zmianę nazwy, ponieważ pod marką Silver TV, telewizja internetowa, działa już niejaka Beata Borucka, znana jako Mądra Babcia. Borucka zgłosiła nazwę Silver TV jako znak towarowy do Urzędu Patentowego, by ją zastrzec, o czym jako pierwszy poinformował portal sadkurier.pl Mamy tutaj komentarz pana Wilnickiego dla portalu wirtualnemedia.pl pozwolę go sobie przytoczyć, jak się on odniósł do sprawy kilka tygodni temu. Fakt, że będzie organizowany konkurs na to miejsce na Multipleksie, był wiadomy od lata ubiegłego roku. No Mnie się wydawało, że od jesieni, ale dobrze, że już nie będziemy łapać za słówka. Wydaje mi się, że pani Borucka, która działa pod marką Mądra Babcia, jak i nasza firma, wpadły na pomysł nazwy kanału prawdopodobnie w podobnym czasie. Moją inspiracją była książka marketing generacji Silver, która jest w obrocie wydawniczym już od dłuższego czasu. No, tej, tej książce to on już też wspominał kilkukrotnie. Formalnie pani Borucka zgłosiła do Urzędu Patentowego wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w kilka dni po ogłoszeniu zwycięzcy konkursu na MUX pierwszy. No ale on tutaj dodał, że mógłby co prawda wnieść sprzeciw do Urzędu Patentowego, ale jego celem nie są wojny sądowe. Bo jak powiedział, zważając na fakt, że jeszcze nie ruszyliśmy, nie chcemy robić sobie z nikogo wroga i prawdopodobnie zmienimy nazwę kanału na Mógsie pierwszym. Pani Borucka jest influencer, w grupie wiekowej, która będzie naszą grupą docelową, będzie mogła z nami współpracować, być może będzie naszym gościem. No właśnie, Więc... to też
1: jest takie dosyć mądre podejście, tak naprawdę, bo tak. już od samego początku nie ma co zaczynać zrobienia sobie wrogów, szczególnie z osób, które coś będą mogły do tematyki tego kanału wnieść.
2: Oczywiście, że tak, ale pani, e, pani Borucka jest innego zdania, bo po Bolić. tym, jak okazało się, że istnieje na rynku drugi podmiot posługujący się nazwą Silver TV, sytuacja między nadawcą a batą Borucką stała się napięta. Oficjalnie strony nie kontaktowały się ze sobą, dopóki mądra babcia, zdaniem Winickiego nie zaczęła go oczerniać publicznie w swoich programach. Nazwała go oszustem, wyobraź sobie skontaktował się z nią prawnik Winnickiego, wystosowano do niej pismo z prośbą o zaprzestanie naruszania dobrego imienia pana Winnickiego właśnie. Więc ona tutaj jednak szuka problemu, że tak powiem, a można by rzeczywiście się jakoś dogadać, szczególnie, że on jej nie chciał wchodzić w drogę. Ale ale pani ma jakieś inne... Przynajmniej
1: oficjalnie.
2: Tak, przyznał, że nie oglądam produkcji Mądrej Babci. Chyba nie jestem jeszcze w Targecie, więc nie wiem, jakie ona dokładnie tutaj miała zastrzeżenia, no bo jakieś argumenty chyba musiała przedstawić. Pan Winnicki wspominał o tym, że oni teraz będą szukać sposobu na to jak najprościej, najszybciej przeprowadzić tę zmianę nazwy, na którym etapie najrozsądniej by to było zrobić. Tymi szczegółami już Was nie będziemy zanudzać, bo chyba to nie jest dla nas istotne. Dla nas, dla widzów najważniejszy jest końcowy efekt. On na razie jest taki, że twórcy kanału będą posługiwać się nazwą Silver TV, bo mają do niej prawo i to jest tymczasowa sytuacja, bo po załatwieniu formalności dokonają rebrandingu. No tak, bo to też
1: jest ważne, że nie można tak sobie, do nadawca też jeżeli deklaruje występowanie pod jakąś nazwą, to też nie może jej tak sobie zmienić.
2: Tak, tak, tak. No to właśnie była kwestia, kwestia, kiedy to zrobić, więc oni po prostu tego dokonają na późniejszym etapie. No i pan Winnicki, nauczony doświadczeniem z mądrą babcią, bo to wiecie, nie tylko babcia jest mądra, Winnicki też będzie mądry, złożył wniosek do Urzędu Patentowego, w którym zastrzegł nowy pomysł na nową nazwę, no ale na razie nie chcą jej zdradzać. Żeby nie było, że teraz na przykład ktoś sobie założy kanał na YouTubie pod tą nazwą i oświadczy, że on był pierwszy z tym kanałem z no tym, no. tym konkretnym tytułem. Ale Z drugiej
1: strony mhm. jest ryzyko, że na przykład znowu będzie sytuacja taka, że jeżeli nazwa będzie mało oryginalna, to że już ktoś taką ma.
2: No ona jest taka średnio oryginalna, wiesz, bo to tak naprawdę to się wszystko wydało i już wiemy, bo z informacji na stronie urzędu można już się jednak dowiedzieć, że nową nazwą kanału ma być Antena TV. No nie wiem... Nie kojarzy
1: mi się absolutnie z niczym.
2: Mi też, nie, ale... To nie jest jakieś takie super oryginalne słowo, więc nie wykluczam, że coś się tak nazywa. Choć mam nadzieję, że pa, pan Winnicki to już zweryfikował, czy rzeczywiście czegoś takiego nie ma. Silver, TV też mi się nie kojarzyło z niczym, bo nie znam po prostu mądrej babci, nie muszę znać wszystkiego. Ale antena, antena to
1: kiedyś takie czasopismo było. No właśnie. Czy ono jest nadal jeszcze? Chyba już nie, nie wiem. Nie Tygodnik chyba był. Antena ale... z programem telewizyjnym kiedyś, mm-hmm, bardzo, mm-hmm. bardzo popularny w latach 90. szczególnie.
2: Tak. E, kiedy się doczekamy w takim razie startu stacji Antena TV? No na razie nie wiadomo, nie da się tego określić, e, ponieważ e, no, trudno powiedzieć, kiedy Urząd Komunikacji Elektronicznej wyda decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości. No z tymi formalnościami wszystkimi to zawsze tak jest, że one trochę trwają. No właśnie, a co w takim razie się dzieje z tym miejscem pustym połatem rozrywka? Czy tam nie ma nic? E, na moment, w którym szykowałam dla Was te materiały, sytuacja była taka i ona chyba dalej jest, aczkolwiek no, nie zweryfikuje tego co widać na, na planszy, e, natomiast wychodzi na to, że wciąż w miejscu dawnej ATM rozrywki nadawana jest jedynie testowa plansza z informacją Silver TV start już wkrótce, na co zgodę wyraziła Krajowa Rada. 4 marca zajęła stanowisko, że próbna emisja programu jest możliwa dopiero po uzyskaniu decyzji koncesyjnej, e, a, a nie uchwały Krajowej Rady. Rady. Jednocześnie Rada uznała za dopuszczalną e, emisję planszy zawierającej nieruchome obrazy, zapowiadającej przyszłą emisję programu Silver TV, jak również planszy informującej o nowym standardzie nadawania DVB-T2. Także no, nie, dajcie znać, jeżeli wiecie, czy ta plansza dalej tam jest czy, i czy tam dalej jest napisane Silver TV, no, oni będą się dalej posu- posługiwać tą nazwą, niemniej pewnie już by chcieli przyzwyczajać przyszłych widzów do to ich... anteny nowej nazwy, czyli właśnie do Anteny. Na pewno będziemy w przyszłości mówić więcej o tym kanale. Zagramy pewnie jakąś ładną piosenkę na ten temat, ale to jak już... Ja już idę szukać piosenek o Antenie. Ja myślałam, że jakąś taką, wiesz, wesołe jest życie staruszka, jakieś takie klimat. Chyba, to, że. że. Nie jest target. No, chyba, że znajdziesz sobie anteni, ale to jeszcze się dogadamy. Kiedyś następczy- był
1: taki jingiel, wiesz, już antena nam zakwita nasze radio Wiosnę Wita, wysyłany do różnych stacji radiowych przez bodajże jeden z banków głosów polskich. Taki prezencik wielkanocny. Okej. Okay.
2: A my przechodzimy do kolejnego newsa o zupełnie innym charakterze. Będzie o nowym serialu zatytułowanym Klangor. Ja wiem, drodzy niewidomi widzowie, z czym wam się to kojarzy. Nie, to nie jest Klango, (grych) czyli dla niezorientowanych w temacie tak się nazywał pewien serwis, pewien portal dla osób niewidomych, który cieszył się kiedyś sporą popularnością, ale już go nie ma. To nie o nim będzie ten serial. Tytuł brzmi Klangor. Odcinkowa produkcja to dramat rodzinny z kryminalną historią w tle. W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka w tej roli Matylda Giegrzno córka psychologa więziennego w tej roli Arkadiusz Jakubik, który no w filmach grał już wielu, ale nie było takiego, w którym zagrałby rolę główną ani takiego serialu, no i to jest takie pierwsze osiągnięcie w jego karierze. E, ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina, której członki nie zagrają Maja Ostaszewska i Katarzyna Gałąska, pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia. Jak zapowiada reżyser serialu Łukasz Kośmicki, z jednej strony jest to kryminalna opowieść o poszukiwaniach zaginionej dziewczyny, z drugiej historia jej najbliższych, którzy, którzy nagle znajdują się w środku realnego dramatu. Maja Ostaszewska i Arek Jakubik zagrali małżeńską parę na zakręcie, która musi zmierzyć się z najtrudniejszą sytuacją w życiu. Ich dwie nastoletnie córki o skrajnie różnych charakterach nie przepadają za sobą, a rywalizacja między nimi prowadzi do eskalacji konfliktu. W obsadzie oprócz wymienionych aktorów zobaczymy między m.in. Wojciecha Mecwaldowskiego, Aleksandrę Popławską i Magdalenę Czerwińską, a obok nich młode pokolenie talentów i tutaj wymieniono Macieja Musiała i Magdalenę Kol. i mnie to bardzo cieszy, dlatego że Maciej musiał to, z tego co pamiętam, jest moim równolatkiem. Także cieszę się, że jest jeszcze zaliczany do młodego pokolenia aktorów. Scenariusz serialu autorstwa Kacpra Wysockiego oparty jest na pomyśle Tomasza Kamińskiego. Mówię o tym nie bez powodu, bo to jest taki ciekawy przypadek, ponieważ on powstał w ramach Canal Plus Series Lab. To jest program skierowany do scenarzystów, reżyserów i producentów kreatywnych, zawodowo tworzących i rozwijających seriale telewizyjne. W październiku zeszłego roku wystartowała kolejna już odsłona tego programu, tak więc możemy zapewne oczekiwać kolejnych interesujących produkcji które będziemy mu zawdzięczać. Emisja premierowych odcinków serialu Klangor ma miejsce w piątki o godzinie 21 i rozpoczęła się 26 marca. Także trzy odcinki chyba już za nami. Ma to miejsce na antenie Kanal Plus Premium oraz Kanal Plus 4K. Serial dostępny Więc jest Więc za darmo tak, że...
1: raczej się nie obejdzie pewnie.
2: Y- nie, chociaż była taka okazja przez moment, o czym za chwilę serial dostępny jest także w internetowym serwisie Kanal Plus Online. No właśnie i Kanal Plus umożliwił wyobraź sobie obejrzenie pierwszego odcinka za darmo w serwisie kanalplus.com gdzie go można było oglądać w ramach otwartego okna przez 7 dni, ale to się niestety skończyło 8 kwietnia. Także no niestety już nie obejrzycie, nie skorzystacie, ale być może skorzystaliście, bo się dowiedzieliście wcześniej o takiej możliwości i dzięki temu na przykład zdecydowaliście się, żeby oglądać ten serial w ofercie płatnej, także dajcie nam znać, jeżeli oglądaliście za darmo lub właśnie macie dostęp do Kanal Plus i macie możliwość oglądania już kolejnych odcinków regularnie, zachęcamy do pisania na naszym Facebooku, w facebook.com ukośnik.radio.dht, na naszej stronie internetowej w komentarzach pod podcastem kiedy już będziemy na żywo, a pewnie w kolejnych wydaniach już tak będzie, to na pewno wrócimy do tych Waszych komentarzy, jeżeli się takie pojawią. A teraz muzyczna przerwa. Zastanawialiśmy się, czym by tutaj zilustrować to wejście, no bo jakoś tak nic się nam bezpośrednio nie skojarzyło z tą fabułą, no ale Arkadiusz Jakubik no to nie dość, że aktor, który ma teraz na koncie pierwszą główną serialową rolę, to jeszcze muzyk, wokalista w zespole, doktor Misio, no i znalazłam taką piosenkę, której tytuł przede wszystkim jakoś mi się skojarzył z klimatem tego serialu. Tekst może nieco mniej, ale mamy nadzieję, że i to chociaż jakoś Was zachęci do oglądania serialu Strach XXI wieku.
0: Rtv o radiu i telewizji wiemy wszystko. To taka mam wrażenie, piosenka
1: o y, obecnych y, trendy teoriach spiskowych była. Tak, tak, dokładnie o tym. Tak, doktor Misio, strach XXI wieku za nami, a przed nami dwudziestka. Y, nie dwudziestka jedynka, tylko dwudziestka, bo oto stacja, nad, którą, nad której koncesją czarne mury zawisły ostatnio, czyli TVN24, świętuje dwudziestolecie i z tej to okazji ma w swojej ofercie nowy program, program zatytułowany Nasze Dwudziestolecie. Otóż w tym programie gospodarzom prowadzącym Annie Jędrzejowskiej i Tomaszowi Sianeckiemu w każdym odcinku towarzyszyć będą goście, między innymi goście związani ze stacją w przeszłości i dzisiaj. Jak informuje TVN24 Nasze Dwudziestolecie to nie tylko tematy ważne. Na widzów czeka także telewizja informacyjna od Kuchni, czyli kulisy pracy zespołu najpopularniejszego kanału newsowego w kraju. Nie zabraknie dawki inteligentnego humoru, o który zadbają Henryk Sawka oraz Tomasz Jachimek i Michał Kępa. Co tydzień satyryk i ilustrator zaprezentują w swojej grafice jedno wydarzenie z omawianego roku. No to rzeczywiście może być interesujące, a z kolei komicy i przedstawiciele polskiego stand-upu zrelacjonują w jedyny i niepowtarzalny sposób ten etap minionej epoki. W studiu pojawią się także goście specjalni, m.in. polski scenograf i laureat Oscara Alan Starski. Premierowe odcinki Audycji Nasze 20-lecie można oglądać na antenie TVN 24 w soboty o godzinie 18.00 i już jesteśmy trochę w plecy konkretnie chyba o dwa odcinki, bo od 27 marca ta audycja jest emitowana. Program oprócz emisji na antenie TVN24 będzie także dostępny w playerze i w TVN24 GO. Więc jeżeli ktoś ma ochotę powrócić, bo nie oglądał tego na żywo, no to zapewne będzie taka okazja.
2: Tak jak wspomniałeś, cały czas trwa sprawa dotycząca tej koncesji TVN24, bo my już o tym wspominaliśmy jakiś czas temu, że wciąż Krajowa Rada tam coś rozpatruje i rozpatruje i to nadal trwa. Nie wiadomo w zasadzie o co tam chodzi i dlaczego. E, także zobaczymy, jak to dalej będzie. E, I również podejmowaliśmy już wątek odejść z TVN24 i czy w ogóle z TVN-u, których jest szereg w ostatnim czasie. Jedną z takich osób, która odeszła, o tym mówiliśmy, jest niejaki Maciej Dolega, A nie wiedziałam się, dowiedziałam przy tej okazji, że on jest z mojego miasta. Taka ciekawostka, czyli z Malborka. No i pan Maciej znalazł sobie nowe miejsce pracy i to jakie zacne. Bo otóż właśnie dołącza do ekipy TVP Info. Wcześniej w TV24 on pogodę przedstawiał przede wszystkim, czy w ogóle w kanałach TVN-u. A co tutaj będzie robił? Ma prowadzić poranny program Wstaje Dzień na zmiany z Anną Popek i Adamem Gizą. Yy, ma zadebiutować w tej roli w poniedziałek 12 kwietnia. Będzie też prowadził nowe odsłony tego programu, który TVP Info planuje emitować w weekendy w godzinach 6-7 takim bladym świtem, bladym ranem. Jak podkreśla TVP Info, to miejsce, w którym zaczynał swoją przygodę z telewizją, bo tak jak czytałam, on tam wcześniej w lokalnym warszawskim oddziale TVP, więc rzeczywiście gdzieś tam w tych kręgach się obracał, potem od chyba 2012 roku był już, był już związany z grupą TVN. No Ciekawy to jest transfer. ciekawy transfer, bardzo.
1: ale tam chyba ktoś z zarządu TVP Chyba Olechowski coś wspominał, że oni właśnie będą podkupywać teraz najlepszych dziennikarzy konkurencji.
2: Że generalnie mają tak, teraz tak. na swoich biurkach mnóstwo CV różnych dziennikarzy z różnych stacji, nie tylko dziennikarzy, no generalnie pracowników mediów o różnych specjalnościach, no i że właśnie wybierają tych najlepszych, widocznie pana Dolegę za takiego najlepszego uznali. Miejsce nowej pracy znalazł również inny przez lata związany z tv 24 dziennikarz, wieloletni publicysta tv 24 Jacek Pała- Pałasiński, zaczynał na współpracę z natemat.pl będzie prowadził autorski podcast wideo Allegro Manon Troppo, czyli godzina z Jackiem. I to w nie programie...
1: ma nic wspólnego z tym naszym serwisem aukcyjnym, tak przypuszczam.
2: Ale widzisz, ale to jest właśnie to, że tobie się Allegro kojarzy z serwisem aukcyjnym, a mi z muzyczką no i panu, ja, panu Jackowi też, bo zaraz on to nam wyjaśni. W każdym razie w programie Jacek Pałasiński będzie rozmawiał z wybitnymi osobistościami. Gośćmi pierwszych odcinków będą Krystyna Janda oraz profesor Łukasz Turski. O ile tej pierwszej pani przedstawiać nie trzeba, o tyle o tym drugim panu można powiedzieć, że to jest fizyk specjalizujący się w fizyce materii skondensowanej i mechanice. E- mechanice statystycznej, tak, i popularyzator nauki i publicysta. Ja mam Jest... dziwne
1: takie wrażenie, tak spinając to trochę klamrą z tym poprzednim newsem, który przedstawiłaś, że raczej pani Krystyna to nie bardzo ma szansę zagościć na antenie TVP Info.
2: No w tvn niekoniecznie, ale w TVN24 jak najbardziej. No więc u, u Pana Jacka również. Jak właśnie zapowiada twórca odnosząc się do tej nazwy, która się Tobie skojarzyła, jak się skojarzyła, Allegro Manon Troppo to termin muzyczny, który potocznie oznacza wesoło, ale nie za bardzo. Będziemy się starali nie zanudzać Państwa żadnymi smutasami, tylko potraktować przynajmniej część naszych rozmów z przymrużeniem oka. Trochę lekko, żeby nie zanudzić, ale też, żeby jakoś Państwa zaciekawić. Tematy, które poruszymy, będą wciągające, interesujące i ważne, przynajmniej taką mam nadzieję. Odcinki podcastu Allegro Manon Troppo, czyli godzina z Jackiem, będą publikowane w niedzielę. Będzie je można oglądać na, na temat.pl, a także na profilach portalu na YouTube, Facebooku i na, w serwisie Spotify.
1: No tak, tam akurat to podejrzewam, że w formie podcastów tak, będzie to, sobie tak, można posłuchać tego, jeżeli ktoś woli konsumować to w formie audio, no bo skoro będą to wywiady, to raczej z warstwy wizualnej to tu niewiele ciekawego. No nie jest będzie. ona
2: to najistotniejszą no, warstwą w tym kontekście. A skoro przyszło nam zagrać piosenkę w kontekście TVN24, które w tym roku świętuje 20 dwudziestolecie, no to właśnie piosenka o 24 godzinach teraz dla was zagramy, a Konkretnie wykonają zespół cała góra barwinków.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia radio
1: THT. Bardzo przyjemne polskie ska w wykonaniu całej góry barwinków, a teraz zerkamy w prawą stronę.
2: Tak, już wczoraj to zapowiadałam, że będzie o nowościach w telewizjach prawicowych. Yy, już nowościach, które są na antenie od jakiegoś czasu, ale nadrabiamy zaległości, więc was o nich informujemy. Na początek zmierzamy do Telewizji Republika, bowiem Republika Pyta. Tak się nazywa ten nowy program. YouTuber i, twór- YouTuber i twórca internetowy Mikołaj Jaok janusz który kilka miesięcy temu yy, zapowiadał zakończenie działalności kanału Pyta.pl, będzie prowadził, właściwie już prowadzi program Republika Pyta właśnie w telewizji Republika. Program nawiązuje swoją formułą do wideobloga Pyta.pl, który był obecny w internecie od 2005 roku. Ja w tym programie zadaje nietypowe, kontrowersyjne pytania uczestnikom demonstracji ulicznych oraz innym osobom z życia publicznego. Tak, on bardzo lubi
1: chodzić na przykład na demonstrację kodu.
2: I tutaj jakoś jakoś taki podobny sobie cel obrał. Youtuber zapowiada, że będzie odwiedzał różne miasta, w których odbywać się będą demonstracje i będzie spuszczał powietrze z nadmuchanego balona ludzkich emocji, udowadniając przy okazji, że również konserwatysta lubi się szczerze pośmiać. To w ogóle, że żeby Ko- że konserw- to udowadniać, nie? Konserwatysta lubi
1: się szczerze pośmiać, tylko no, to poczucie humoru to jest takie często
2: no, specyficzne. Nie moje, no no bo nie boję. Tak. No nie
1: też, nie powiem szczerze, ale...
2: Pierwszy odcinek Republika Pyta został pokazany już jakiś czas temu, bo w sobotę 13 marca o godzinie 20.30. Sobota 20.30 to jest generalnie godzina tego programu. I on dotyczył strajku kobiet i demonstracji, które odbywały się 8 marca. Program trwający 20 minut, emitowany jest co tydzień, tak jak wspomniałam, w sobotę o 20.30. No i słuchajcie, Republika Pyta, ale to nie są jedyni, którzy pytają na tej prawicy. To jest fascynujące.
1: Tak, bo tam jest mnóstwo ludzi pytających i oto w ramówce telewizji w Polsce.pl pojawił się nowy program publicystyczny zatytułowany Mam do Was pytanie panowie. Jego gospodarzami są dziennikarze sieci Marcin Wikło, Marek Pyza i Jacek Karnowski odcinek Mam Do Was Pytanie Panowie składa się z trzech części w każdej z nich. Jeden z prowadzących zadaje pozostałym pytanie o bieżące wydarzenia, które jest początkiem dyskusji. Cykl Mam Do Was Pytanie Panowie jest emitowany we wtorki o godzinie 10. Oczywiście na antenie telewizji w Polsce, która jest szeroko, szeroko dostępna. Oni chyba nawet mają jeszcze nadal te transmisje na YouTubie. Gdyby ktoś był zainteresowany, to 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 sobie może włączyć i oglądać.
2: No właśnie, to to chyba jeszcze jest. No No i widzicie, to chyba dobrze jednak świadczy o tej prawicy, że ona pyta, bo to znaczy, że chce wiedzieć, a nasza piosenka taka trochę przekorna. To w ogóle jest zabawna historia taka kuchnia nasza radiowa, ponieważ my ten utwór chcieliśmy zagrać właśnie w kontekście programu Republika Pyta, który pojawił się jako pierwszy, ale nam się programu wówczas nie udało zrealizować. I jakże się uśmiechnęłam, kiedy chyba za tydzień czy za dwa przeczytałam, że właśnie w Polsce pojawił się program Mam do Was Pytanie Panowie. Więc się okazało, że to pasuje tym bardziej, aczkolwiek to taki trochę przekorny ma wydźwięk, no bo w utworze słyszymy frazę I po co po co tyle
1: pytań? No bo to po prostu jest, wiesz, piosenka przez jakiegoś lewaka zapewne śpiewana.
2: Ewidentnie.
1: RTV.
0: O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Sędzia i po co tyle pytań? Mogliśmy Czyli sędzia Dretti jest Lewakiem, Andrzej
2: Krzywy też, tak. tak, tak, jest, tak jest po to na, no to, Ja nawet nie no to wiem, to ale tak wychodzi.
1: Dokładnie, A. dokładnie. Natomiast teraz, na dobry początek tego wejścia, taka informacja o transferze. O
2: transferze, Tak, to, bo teraz coś, się tylko dodajmy, że przenosimy się na kilka wejść do grupy Polsatu. Będzie o zmianach, o nowościach w kanałach tematycznych Polsatu, ale zaczniemy właśnie od kwestii personalnej. Kwestię
1: personalną um, ujawnił pres i właśnie jak dowiedziała się redakcja tego serwisu Wojciech Szeląg z początkiem kwietnia przechodzi z telewizji Polsat do grupy Interia no czyli tak naprawdę w sumie zmienia tylko biurko. No
2: zostaje, tak. No,
1: zmienia tylko biurko i jakiś tam może pokój redakcyjny. Szeląg dołącza do redakcji biznesowej Interii która chce produkować więcej treści wideo. W Polsat News pracował ostatnio przy programie biznesowy obraz dnia, a wcześniej Wojciech, Wojciech Szeląg prowadził między innymi biznes, informacji i popołudniowe wydarzenia. Z telewizją Polsat związany jest od 1993 roku. No to jest zacny staż. To jest zacny staż, owszem. I był pierwszym prowadzącym informacje w Polsacie, więc też pracownik zasłużony. Przez wiele lat zasiadał również w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej. Także transfer, no myślę, że transfer taki, że będzie to dla pana Wojciecha nowym, nowym wyzwaniem. Będzie miał okazję spróbować czegoś nowego, chociaż na rynku dziennikarskim, tak więc dobrze mu zapewne znanym.
2: A teraz przenosimy się do zupełnie innej stacji. Stacji z grupy Polsatu, chociaż w nazwie tego Polsatu ona nie ma, chodzi o Disco Polo Music. E, tutaj mamy kilka nowości i powroty znanych formatów. E, ta nowa ramówka zadebiutowała 20 marca w sobotę, no bo przede wszystkim sobotę te nowości się pojawiają. Tak się złożyło. E, I pierwsza z nich ma tytuł Czym chata Bogata, tak mieszkają gwiazdy Disco Polo? Wow! Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wygląda. Jak Domy Gwiazd, disco? Co jest w nich najcenniejsze? Jesteś ciekawy, jak wyglądają ich garderoby albo co mają w lodówce? to oni nie mają w lodówce sera i wędliny, tylko jakieś pewnie rzeczy takie ekskluzywne. Nie wiem, nie, nie, no właśnie, nie, nie są tacy, wiecie, typowi. E, Marcin Kotyński za, e, zaspokoi twoją ciekawość, jeżeli masz ciekawość w tym temacie i prowadzący otwiera drzwi do domów gwiazdy Disco Polo i sprawdza, co jest w środku. Odwiedzi między innymi Radka Liszewskiego z zespołu Weekend i e, to, jak właśnie mieszkają gwiazdy Disco Polo i jakie je, jak jedzą i jaką wędlinę, o tym się można dowiedzieć w soboty po godzinie 11.00. Kolejna nowość, również na sobotę, nosi bardzo ciekawy tytuł. Nie ma cwaniaka na disco Polaka. Gwiazdy disco Polo stawają czoła wyzwaniom, jakie przygotował dla nich prowadzący Wojtek Kaczmarczyk. Konkurencje, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć, będą czasem zabawne, czasem łatwe, a czasem ekstremalne. Wśród gwiazd, które zmierzą się z wyzwaniami, będzie m.in. Marek Gwiazdowski z zespołu MIG. Wspomniałam, że w w to można oglądać i tuż po tamtym poprzednim programie, bo o 11.30. Kolejna nowość to program Ostre Pytania będzie bank. Gwiazdy Disco Polo w ogniu pytań Kasi Morawskiej. Takich pytań jeszcze nikt nie zadawał. Kasia wali prosto z mostu, czasem niezręcznie, a czasem bardzo osobiście. Zaskakujące odpowiedzi i dużo dobrej muzyki, czyli świetna zabawa gwarantowana. Będzie szok, będzie wow, będzie bank. Na pytania Kasi Dziś będą w odpowiadać. Będzie bang. <głos> no Bank to nie bank. Będą no, nie. odpowiadać między innymi dziewczyny z Top Girls, Kuba, e, Urbański z formacji Playboys, czy panowie z zespołu Long and Junior. I to również w sobotę, ale nieco później, bo o godzinie 15.00. No i są też kontynuacje znanych formatów, to może warto o nich powiedzieć, bo być może nie wszyscy oglądają albo się zetknęli w ogóle z disco Polo Music. E, Pierwszy z takich znanych formatów to Disco Polo Live. Nawet nazwa znana, Z która, tak, która teraz właśnie w disco, Polo jest, w disco Polo Music jest używana. Ulubiony magazyn muzyczny widzów Disco Polo Music w nowej scenografii. Jak zwykle twórcy będą na każdym ważnym wydarzeniu w branży, pokażą Disco Polo od kuchni i codziennie e, zdradzą świeże ploteczki ze świata disco. A jakby tego było mało, Marcin Kotyński zaprezentuje mnóstwo przebojów i gorących nowości oraz e, disco debiuty, a więc jakieś nowe twarze będzie można zobaczyć. I to od środy do niedzieli o 17:00 Kolejny powrót to top 10 lista przebojów. Od środy do niedzieli również, ale o 18:00 Wojtek Kaczmarczyk zaprezentuje 10 topowych hitów, które skradły serca widzów w głosowaniu SMS. E, nowa oprawa graficzna tutaj również, same hity i dobra energia to cechy, które nadają charakteru tej codziennej liście przebojów. Yy, I następny powrót to Imperium, ale nie prezesa Sajacka, tylko Disco Polo. Nowy sezon, nowe ciekawe tematy i mnóstwo gwiazd Disco. Twórcy zapytają gwiazdy m.in. o to, jaki jest fenomen zespołu Boys, jakie odkryli hity w trakcie pandemii, co myślą o inspiracjach i zapożyczeniach z innych gatunków, to ciekawy chyba temat, a także powspominają stare, dobre hity z lat 90. To również może być ciekawe, no bo hity, takie duże słowo, ale może też zostaną przypomniane jakieś trochę zapomniane piosenki. I tego się można spodziewać w niedzielę po godzinie 11, a ponadto codziennie na antenie disco- Polo Music, pojawią się różnorodne bloki muzyczne, w których każdy fan disco znajdzie coś dla siebie. Kawałki wprawiające w dobry nastrój na początek dnia, przeboje weselne, hity, które podbiły listy przebojów, czy nowości, które za chwilę będą na ustach wszystkich. A w piątek i sobotę nie zabraknie również weekendowych wieczornych pasm imprezowych, bo Disco Polo Music rozkręca imprezę. A muzyka Disco
1: Polo to się rzeczywiście już w tym momencie liczę na oficjalnych wszelkiego rodzaju notowaniach e, takich, e, które chociażby Związek, związek Producentów Audio wideo publikuje. E, ja tam ostatnio właśnie sobie tak przeglądałem, to wyobraź sobie, sporo jest utworów disco polo.
2: No widzisz, no to nie się ma co zaklinać rzeczywistości o... po prostu. Nikt nie słucha, a każdy zna. O, <laughs> ale u nas nie ten utwór dzisiaj, tylko bohaterowie jednego z programów, czyli nie ma cwaniaka na disco Polaka. Będzie zespół MIG, bo ja tak sobie pomyślałam, że to takie nawiązanie do tego poprzedniego wejścia, bo to nie tylko ci na prawicy zadają pytania, ale w disco polo też zadają ważne pytania. Na przykład, co to jest za dziewczyna, czy ktoś odpowie mi? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w piosence Mjut Malina, wykonywanej przez zespół MIG.
0: Muzyka na każdą pogodę To właśnie Radio DHT. Mik i
1: Miód Malina za nami, a teraz skoro zapowiadaliśmy, że będziemy przez czas najbliższy w temacie kanałów należących do grupy Polsat, to właśnie tak będzie. I teraz przed Wami oferta kolejnego kanału, mianowicie kanału Polsat Play, który w wiosennej ramówce ma kilka nowości, no i trochę powrotów tu również się pojawi. Pierwsza nowość w ofercie Polsat Play to program zatytułowany Hardkorowa Miłość. Bohaterkami z serialu dokumentalnego Hardkorowa Miłość są kobiety, które zakochały się w mężczyznach z kryminalną przeszłością. Chociaż same są pozytywne, sympatyczne i nie robiące niczego złego, nie potrafią i nie chcą żyć bez swoich ukochanych. Jak to wygląda i dlaczego takich dokonują wyborów? W serialu poznamy m.in. Kasię, która przyjeżdża do Warszawy odszukać swojego byłego partnera, który Który powinien właśnie wyjść z więzienia Wiolę, która po dramatycznym Zakończeniu poprzedniego związku Szuka kolejnego partnera Oraz Sandrę, osiemnastolatkę Której narzeczony został Właśnie po raz kolejny Aresztowany. Premiera w środę o godzinie dru- 22:30, począwszy od 7 kwietnia no więc już straciliście odcinek tego fantastycznego serialu dokumentalnego ale pewnie tam powtórki jakieś również będą. I kolejna nowość w ofercie Polsat Play to Celebra. Mam to coś. Jak czytamy w opisie tej produkcji, sława jest kapryśna. Jedni o niej marzą całe życie i do niej dążą, inni stają się sławni przez przypadek. Bohaterami tego serialu dokumentalnego są osoby, które chcą zaistnieć. Mówią o sobie mam to coś. Chcą pokazać światu swoją indywidualność, talent i pasję. W programie poznamy m.in. tancerkę burleski, która od dziecka konsekwentnie i z uporem chciała znaleźć się na scenie młodą kobietę, która w dzieciństwie była prześladowana przez rówieśników, a teraz próbuje urzeczywistnić swoje marzenie o amerykańskim śnie. Trenera personalnego, korporacyjnej Warszawy dążącego do sukcesu pomimo swojego wiejskiego pochodzenia. Wszystkich łączy upór w dążeniu do realizacji swojego najważniejszego marzenia. Nie załamują się przy tym, bo z każdym kolejnym doświadczeniem odkrywają siebie. Premiera tego programu w soboty o godzinie 21.30, począwszy od wczoraj, więc no znowu jesteście o jeden odcinek w plecy, ale spokojnie pewnie da się to nadrobić. I także mamy w ofercie Polsat Play trochę kontynuacji, tu mamy na przykład Chłopaki do wzięcia w soboty o godzinie 22, ten serial można oglądać, Łowca Pedofilów, ten program w niedzielę o godzinie 22.30 z drwalami można się spotykać w niedzielę o godzinie 22.00, Kloszart Story w piątki o godzinie 22.30, Kołowrotek w niedzielę o godzinie 10.00, to jest magazyn wędkarski, Poszukiwacze historii o godzinie 22 we wtorki. Górale nas będą witoć serdecznie. Hej! W czwartki o godzinie 22. Budowlańcy we wtorki o godzinie 22.30. Rolnicy Y- Więc właśnie
2: zaraz nowo ugotuję przez to, że drwale, górale, rolnicy, y- y- No tak ale to... <laughs> Uwielbiam ten
1: kanał <laughs> Ale po prostu to właśnie tym żyje Polsat Play y- Rolnicy w czwartki o godzinie 22.30 Nie mów do mnie śmieciarzu w środy o godzinie 21.30 Premierowe odcinki i twój ulubiony program, ja to wiem <laughs> Polski Lombard Walusia w poniedziałki o godzinie 22.30 Także... A to był jeszcze
2: jeden program z Walusia się, tak, co, co, co oni te
1: niemieckie mieszkania tam sprzątali. No,
2: ten biznes Walusia. Tak, tak, tam, tak, tak. To, to tego już nie ma, jestem smutna. No
1: widocznie Lombard muszę, się lepiej oglądał.
2: Muszę się wypłakać, to ja będę tutaj płakała, my w tym czasie zagramy piosenkę, która będzie tak nawiązywała do tego pierwszego programu, o którym wspomniałaś. Tak,
1: będzie to Justyna Steczkowska, a pani Justyna nam zaśpiewa o kryminalnej miłości.
0: Rdw. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: O kryminalnej miłości śpiewała Justyna Steczkowska, a my wracamy do Was z kolejną porcją informacji dla Was. Oczywiście
2: tak jest i teraz przenosimy się do telewizji obecnej, naziemnej telewizji cyfrowej, która również finansowo powiązana jest z grupą A przecież już tak chyba tam nie było od początku, mowa o nowej TV. I właśnie nowa TV od 10 kwietnia emituje nowy paradokumentalny serial Demaskator poza prawem. I tutaj właśnie ciekawostka taka związana z Polsatem, że to właśnie w Polsacie początkowo miała być emitowana ta produkcja, ale zdecydowano się wzbogacić Antenę nowej, no bo tam chyba się coś ciekawego innego nie dzieje. No to co im w sumie szkodziło? E, widzowie w serialu Demaskator poza prawem zobaczą kulisy oszukiwania ludzi, wykorzystywania ich łatwowierności i naiwności. Jak czytamy w opisie, produkcja będzie miała za zadanie uświadamiać i nauczać, jak uchronić się przed oszustami, z którymi stykamy się każdego dnia. Ujawnimy wszystkie sztuczki przestępców, oszustów, złodziei i naciągaczy. W każdym odcinku widzowie zobaczą inną prawdziwą historię ujawniającą kulisy działania oszustów. Ich ofiary zwracają się po pomoc do gospodarza programu Adama Szweda. Prowadzący otrzymuje od pokrzywdzonych zgłoszenia telefonicznie, a także za pomocą strony internetowej, wpisów w mediach społecznościowych lub komunikatora wideo, a następnie prezentuje sprawę i kulisy oszustwa widzom. Postać Szweda, to też nie jest tak, że to jest jakiś pan, który rzeczywiście się zajmuje jakimś demaskowaniem, no tylko w jego rolę się chcieli, no właśnie nie nie aktor zawodowy, ani nic w tym tym rodzaju, tylko to jest pan Michał Karmowski, który jest multimedalistą i członkiem kadry narodowej w kulturystyce. Więc co on tu właściwie robi? Czemu gra główną rolę w serialu? Bo otóż jest także youtuberem, który kilka lat temu sam zdemaskował manipulatora i hejtera internetowego. Premierowe odcinki będzie można oglądać w soboty i niedzielę o godzinie 20.15. Począwszy właśnie od wczoraj, czyli od 10 kwietnia, paradokumentalny serial będzie liczyć 24 odcinki. Eee, tak jak wspomniałam, plan był taki, żeby to pokazywać w Polsacie i w ogóle to plany to się zmieniały w, cał- w całkiem dużej ilości, bo w Polsce to miało być pokazywane jesienią zeszłego roku, potem przesunięto premierę na wiosnę i według wstępnych założeń produkcja miała się składać z 12 odcinków, a dołożono kolejne tyle. No i będzie można dzięki temu dłużej oglądać i uczyć się, jak demaskować i się nie dać oszustom. Skoro jesteśmy przy serialach, to odniesienie do produkcji, o której Wam już mówiliśmy. Mówiliśmy Wam o niej w styczniu, o tym, kiedy zadebiutowała w Ipli, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to będzie pokazywane w telewizji, czy tylko właśnie w internecie, czyli w Ipli właśnie. Teraz już wiemy, jak to dokładnie będzie. To jest wspólna produkcja Polsatu i AXN, zatytułowana Rysa i właśnie do AXN trafi ten serial. No szkoda może, że nie do Polsatu można by było wzbogacić. Te ich zawartość serial, taki rzeczywiście premium.
1: Bo AXN rzeczywiście jest mniej dostępny.
2: Tak, a poza tym AXN jest mniej dostępny, a w ogóle co by szkodziło, żeby jedna i druga stacja pokazała ten serial, tylko być może w jakimś odstępie czasowym. Może Polsat to wyemituje tylko później na przykład. No to, to byłoby całkiem rozsądne, że, on, że AXN jako stacja premium pokazuje to wcześniej. W każdym razie mamy teraz właśnie emisję w AXN, która startuje we wtorek, 13 kwietnia o 22. No i właśnie co wtorek o tej porze będzie można Rysę oglądać. My już więcej czasu tej produkcji poświęciliśmy w styczniu, więc teraz szybko przypominajka o czym to jest. Rysa, e, pierwsza część cyklu kryminalnego autorstwa Igora Brejdyganta, bo tu na podstawie książki jest ten serial, e, to jest połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym. Główna bohaterka Monika Brzozowska to policjantka pracująca w warszawskim Wydziale Zabójstw. Stara się wygrać z dręczącymi ją lękami, cierpi na zaniki pamięci. W miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie serii morderstw zaczyna trafiać na tropy prowadzące do niej samej. Boh- bohaterka przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej niż zwykłe porachunki. Zostaje wplątana w niebezpieczną grę, która zmusi ją do ponownej walki z demonami przeszłości. W rysie zagrali m.in. Julia Kijowska, Maciej Zakościelny, Janusz Habior, Kinga Price, Dawid Ogrodnik, Mariusz Ostrowski i Zbigniew Zamachowski. I ten serial liczy odcinków 8, tak więc to takie małe przypomnienie. Piosenkę odnośnie rysy, już wam graliśmy w styczniu, to był utwór o policjantce, więc teraz będzie utwór nawiązujący do demaskatora, bo tak jakoś mi się skojarzyło, że skoro to serial, w którym będzie mowa o demaskowaniu oszustów i kłamców, no to właśnie piosenkę o kłamcy sobie teraz zagramy.
1: Tak, i to będzie utwór znany doskonale także z naszej anteny Killer Liar.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
1: A teraz będzie o szefach. Teraz będzie o szefach. Przenosimy się do stacji Focus TV, która to o godzinie 21.00 od dziś pokazywać będzie premierowe odcinki polskiej produkcji opartej na formacie Undercover Boss o nazwie kryptonim Szef Polska. I Jeżeli chodzi o to, jak to będzie wyglądało, to zaczną pokazywać te odcinki od drugiego. To znaczy tydzień temu pokazali odcinek pierwszy. W tym momencie, kiedy mówimy do was te słowa, to prawdopodobnie gdzieś tam jest powtórka tego pierwszego odcinka, więc tak gdzieś tam jak ktoś bardzo komuś zależy, to może jednym okiem zerknąć, ale raczej fajnie by było, żebyście z nami zostali.
2: Nie, no tak połową oka. No,
1: no, dokładnie. Natomiast premierowe odcinki... Już od dziś o godzinie 21 na antenie Focus TV. Bohaterami programu są szefowie firm w specjalnej charakteryzacji i przebraniu wcielają się w rolę szeregowych pracowników. W towarzystwie kamer wykonują pracę oraz bacznie przyglądają się sytuacji w podwładnych i firmy. Próbują zrozumieć swoich ludzi, poznać ich historię, a także zauważyć problemy w funkcjonowaniu spółki. W każdym w odcinku kamery programu będą śledzić właściciela innej firmy. I tak oto w kolejnych tygodniach widzowie zobaczą, jak jako szeregowy pracownik radzi sobie córka właściciela szkółki drzew Drewsmoll. Wspaniała nazwa Tak, tak. Ponadto kamery przyjrzą się funkcjonowaniu firmy Intersport. Także tak to będzie wyglądało. I ten program miał już być emitowany wcześniej, konkretnie od 6 grudnia. I mieliście okazję, jeżeli jesteście regularnymi widzami Focus TV, obejrzeć pierwszy odcinek zimową porą, ale nadawca zrezygnował po emisji jednego odcinka z kontynuacji tej serii, no a teraz postanowił ją wznowić.
2: Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawe, czemu wtedy tak zaprzestali czy uznali, że to jednak nie jest dobra pora, żeby zimą pokazywać premierowo program.
1: Może jakiś szef miał inne zdanie na ten temat po prostu, że jednak nie.
2: No właśnie, tak więc zobaczymy, jaki wizerunek szefa się wyłoni tutaj z tego programu, no bo... nie jakiś negatywny, tak jak w tej tej piosence, którą teraz dla was mamy.
1: Tak, bo teraz dla was mamy piosenkę, która, mam wrażenie, że już kiedyś była, ale zawsze jak potrzebujemy, tak, ale zawsze jak potrzebujemy jakiejś piosenki o szefie, no to mi do głowy przychodzi tylko jedna piosenka. Grupy Big Cyc. Nienawidzę szefa. Już teraz przed wami. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Teraz myślę, że się ucieszysz, bo wkraczamy do imperium.
2: Tak, do Imperium Prezesa Jacka, w którym jednak będziemy jedynie przez chwilę, bo wczoraj zabawiliśmy tam dłużej, ale zapowiadaliśmy, że dziś na krótko, ale jednak tutaj przybędziemy. Od momentu, w którym przedstawialiśmy Wam nasz wczorajszy program, troszkę się wydarzyło, no bo przypominam, że sobotni program też nie był emitowany na żywo, dlatego Wam nie zdołaliśmy powiedzieć o kilku sprawach, które właśnie w sobotę miały miejsce, bo to na przykład i TVP1 i TVP Info, i Polsat News chyba też pokazywały właśnie w sobotę ceremonię pogrzebową Krzysztofa Krawczyka, no, ale sądzę, że jakieś relacje z tego wydarzenia, nawet jeżeli nie oglądaliście, no to są pewnie gdzieś dostępne, więc nadrobicie. Telewizyjna dwójka w sobotę po 22:00 miała prezentować się również jakiś koncert z największymi przebojami Krawczyka, jakieś archiwalne nagrania. Podobnie Polsat też po 21:00 z kolei miał coś takiego pokazywać, więc też przypuszczam, że to się da znaleźć. No i druga ważna rzecz tego dnia 60 kwietnia to jest rocznica wiecie jaka i to też była sobota no i według pierwotnych planów miało być tak, że tego dnia miał być pokazany film Stan zagrożenia, pani Ewy Stankiewicz już przekładany ze stycznia ale pan Antoni Macierewicz zadzwonił i powiedział nie po prostu mój film jest ważniejszy, macie pokazać film... Mój film jest niż twój. niż twój. Prezentujący efekty pracy komisji, podkomisji smoleńskiej i tak oto ten właśnie film został przynajmniej, no na... Według naszej wiedzy na ten moment, chyba, że znowu ktoś inny zadzwoni, inny, jakiś nowy film pokaże. E, natomiast miał rzeczywiście zostać film, pokazany film Macierewicza w sobotę po o 20 chyba 25, potem film Smoleńsk, a film e, Stan Zagrożenia Pani Ewy Stankiewicz przełożono na osiem 18 kwietnia, co też znalazło uzasadnienie, bo to jest rocznica pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Także to jeszcze sobie zobaczycie, a pewnie film Antoniego też będzie gdzieś do zobaczenia albo w telewizji kilkakrotnie jeszcze zapewne, albo w internecie. Także i to się zapewne da nadrobić. A jeszcze teraz...
1: taka a Krzysztofa Krawczyka, to jeżeli macie ochotę słuchać tylko jego piosenek, to na przykład RMF On uruchomił taką specjalną stację z przebojami. Krzysztofa I Polskie
2: Krawczyk. Radio też w Polskie usłudze radio moje, też, Polskie da, Radio. No. Także, także to wszystko jest, a my teraz nie o głównych kanałach telewizji polskiej, bo o nich było wczoraj, tylko na moment do TVP historia się przeniesiemy.
1: Tak, bo tu się pojawia nowy cykl zatytułowany Śladami Eskulapa. Emisja tego programu w czwartki o godzinie 18.20 jest to cykl krótkich programów poświęconych historii medycyny, w których his- doktor habilitowany Wiktor Szymborski i dr Paweł Nowakowski wraz z zaproszonymi gośćmi, historykami medycyny, lekarzami akademickimi i kustoszami zbiorów muzealnych i archiwalnych przybliżą wiedzę o dziejach walki z chorobami. W oparciu o eksponaty muzealne prowadzący zaprezentują, jak medycy w różnych epokach radzili sobie z problemami zdrowotnymi. Ilustracją każdego z medycznych zagadnień będzie historyczny tekst źródłowy z opisem zabiegu, miejsca jego wykonywania i lekarskimi poradami medycznymi. Przybliżone zostaną również wybitne polskie postaci, które znacząco wpłynęły na rozwój wiedzy o danym schorzeniu. Na przykład Józef Dietl, który rozwiązał problem kołtunienia włosów. Odcinki... No widzisz, mamy zasługi. Mamy zasługi. Odcinki programu realizowane będą w obiektach związanych z historią Medycyny, między innymi w krakowskim Muzeum Farmacji i w schronie oddziału pierwszej pomocy medycznej przy y, szpitalu imienia Stefana Żeromskiego. Także rzeczywiście. No jest co oglądać, jeżeli interesuje Was historia medycyny, z takim uwzględnieniem naszych rodzimych specjalistów w tej dziedzinie, to zapraszamy bardzo serdecznie na ten program w TVP Historia. No to teraz będzie piosenka o lekarzu, konkretnie o przepisie lekarza, o recepcie pewnej, bo pewna pani dzwoni do pewnego pana i mówi, że była u doktora, a dalej to sobie posłuchacie, co pani Carol Douglas w utworze Doctors' Orders ma nam do powiedzenia w tej kwestii. Taka przyjemna piosenka z lat 70-tych, Doctors' Orders, Carol Douglas, a teraz dużo informacji różnych. Różnych. Taka zbieranina nam się tu pojawiła, lekka.
2: No tak, o, o różnych nowościach w różnych stacjach telewizyjnych, w niektórych może troszkę mniej popularnych, dlatego je skumulu- skumulowaliśmy w jednym wejściu i na początek stacja no chyba popularna w miarę, natomiast my o niej mówiliśmy, konkretnie o jej nowościach na e, ten najbliższy sezon mówiliśmy jakoś chyba dwa miesiące temu i kolejne dwie nowości zostają wprowadzane w kwietniu. E, co do jednej to już dokładnie nie wiemy, kiedy to będzie będzie właściwie chyba było, bo tam się coś chyba zmieniło, jeżeli chodzi o tę premierę. Druga będzie nieco później, pod koniec kwietnia, ale już też o niej powiemy. Stacja to TVN Turbo. A pierwsza nowość to ABC motoryzacji, które według pierwotnych założeń miało się pojawić premierowo 11 kwietnia, ale zerknęłam do ramówki i wynika z niej, że 11 kwietnia, czyli czyli dzisiaj, wyemitowany został drugi odcinek. Czyli wychodzi na to, że oni to jednak już pokazali tydzień wcześniej. W każdym razie można to oglądać, jak widać, w niedzielę o godzinie 14.45. I to jest program garażowy, w którym prowadzący Przemek Szafrański pokaże widzom, jak zbudowane oraz jak działają elementy samochodu. Omówi działanie podstawowych oraz tych bardziej zaawansowanych części składowych auta. Otworzy je, rozetnie, przeprowadzi doświadczenia, poda wiele ciekawostek, opowie o objawach uszkodzeń i ewentualnych kosztach. No jakie rozetnie,
1: to na pewno będzie wiele uszkodzeń.
2: Dokładnie. W tym sezonie Przemek omówi Między innymi budowę turbosprężarek, katalizatorów, filtrów olejowych, koła dwumasowego, przekładni kierowniczych, budowę i strukturę opon oraz wiele więcej. Także jeżeli Was ciekawią takie elementy, no to zachęcamy do oglądania. A jaka jest kolejna, w sumie czwarta tej wiosny nowość z TVN
1: Turbo? A to jest program kolekcjoner. Od 25 kwietnia będzie się ten program pojawiał na antenie. TVN Turbo, a opis tego programu jest następujący. W centrum Poznania mieszka pewien kolekcjoner. To uro... Przepraszam bardzo. Zapowiadałem, że będzie kaszlenie na antenie i i proszę bardzo. To urodzony w Ganie Brytyjczyk o imieniu Joseph, znany w mediach społecznościowych jako The Collection. Joseph ma tu mnóstwo przyjaciół i z tym miastem związał swoje życie, czyli z Poznaniem oczywiście. Chętnie integruje się z lokalną społecznością i zakłada kolejne miejscowe biznesy. Jednak największą jego pasją jest kolekcjonowanie wyjątkowych samochodów. Joseph regularnie dodaje do swojej kolekcji kolejne samochody i snuje ambitne plany. Co więcej, nie jest typem milionera, który wolałby pozostać w cieniu. Wręcz przeciwnie, Joseph Ul wielbia się dzielić swoim stylem życia. Program to opowieść o życiu człowieka, którego codzienność wygląda jak marzenie większości mężczyzn na świecie.
2: Twoje tak wyglądają? Jakiego?
1: No nie, koniecznie. Jakoś nie mam pasji zbierania samochodów, ani jednego nie mam.
2: No widzisz, to jesteś nietypowy po prostu. To chyba dobrze. Przenosimy się do zupełnie innej tematyki, bo myślę, że już jedzenie to jest bardziej twoją pasją i nie tylko twoją. No to teraz się przenosimy do kanału kuchennego i do takiej nowości, która nosi tytuł Jakubiak rozgryza Polskę. Tomasz Jakubiak zaprezentuje widzom kanału Kuchnia Plus, bo o nim mowa, właśnie ten nowy format ze swoim nazwiskiem w tytule, czyli Jakubiak rozgryza Polskę. W tej dziesięciodcinkowej opowieści o narodowych daniach Polaków każdy odcinek zakończy się trzema morałami, czyli wariacjami na temat klasycznych potraw. Jak komentuje prowadzący, program Jakubiak rozgryza Polskę to mój wielki powrót na kanał Kuchnia Plus po trzech latach przerwy. W nowym formacie przedstawi pan prowadzący widzom swoje autorskie przepisy na wariacje dotyczące klasycznych dań kuchni polskiej. Znane i lubiane przez wszystkich potrawy, bigos, żurek, a nawet pyzy wywodzą się od zupełnie innych dań, a dopiero w Polsce nadaliśmy ich przepisom lokalnego sznytu. Tak przynajmniej relacjonuje gospodarz, a się na tym zna, więc pewnie ma rację. Ale... Jaka jest historia tych potraw? Tego dowiemy się podróżując z Tomaszem do różnych zakątków Polski, gdzie w towarzystwie lokalnych ekspertów rozbierzemy narodowe receptury na części pierwsze. Po przybliżeniu historii danej potrawy prowadzący zdekonstruuje danie, przedstawiając nowy, niestandardowy sposób jego podania. W przypadku zakwasu na żurek pierwszym daniem, które przychodzi do głowy jest zupa, wiadomo. Natomiast świetnym świetnym przykładem może być biała kiełbasa z ziemniakami, którą w programie prowadzący zaleje kwasem i upiecze w piekarniku no i tak właśnie podpowiada. Pewnie, żebyście się również inspirowali jego pomysłami. Prowadzący jak nikt do tej pory analizuje historię naszych narodowych potraw, zwracając uwagę, że nie zawsze pochodzą one z naszego kraju. Miłośnicy kuchni polskiej będą często zaskoczeni między innymi dlatego, tego, warto obejrzeć ten właśnie program, tak przynajmniej zachęca do tego właśnie Pan Tomasz Jakubiak, a premiera programu Jakubiak Rozgryza Polskę miała miejsce w niedzielę 28 marca o godzinie 12.30, także właśnie w niedzielę, no tuż po południu można ten program oglądać, dostępny on będzie także w serwisie Kanal Plus online. Skoro jesteśmy przy kanale Kuchnia Plus, no to yy, tak taka malutka zmiana nam się szykuje, która myślę, no nie no, czy malutka, no bardzo dużo zmieni w waszym życiu, na pewno. Otóż na 15 kwietnia tego roku została zaplanowana zmiana nazwy dwóch tematycznych kanałów z portfolio grupy Kanal Plus. Otóż Kuchnia Plus zmieni się w Kanal Plus Kuchnia, z kolei Domu Plus zmieni się w Kanal Plus Domo. Nie wiem, jak będziecie z tym żyć, bo to jednak taka duża metamorfoza.
1: Rebranding po, pełną poważna gębą. Poważna sprawa,
2: tak. Teraz przenosimy się do kolejnej, takiej może mniej popularnej stacji. My tak o niej zawsze mówimy, że jest niepopularna, a może wśród nas są wszyscy oglądają. fanów i wszyscy tak. oglądają Tele 5. I właśnie dlatego licznego grona. Mamy teraz informacje o dwóch nowościach w tej stacji.
1: Tak. Pierwszą z nich będzie program Świat Zwariował. Prowadzącą ten program została Ewa Wąsikowska-Tomczyńska, dziennikarka, vlogerka i pisarka. Premierowo... No to ją ja
2: kojarzę z YouTube'a, z jakichś a, takich widzisz, ja tematów, al, al, albo może z ją z kimś. Ale też tak mi się wydaje.
1: A ja znikąd jej nie kojarzę, szczerze mówiąc. Premierowe odcinki nowego programu Tele 5 emituje w dni powszednie o godzinie 20.45, począwszy od 15 marca, no więc już troszeczkę czasu upłynęło. Już jesteście trochę w plecy. W ramach nowego projektu prezentowane będą różnego rodzaju zabawne sytuacje związane z życiem codziennym. Jak czytamy w opisie, w programie nie zabraknie rankingu gwiazd. Kto kończy karierę tak, by jej nie zakończyć? Kto ma najbardziej kontrowersyjne sposoby wychowywania dzieci? Kto najbardziej kocha pieniądze i to ze wzajemnością? No takie właśnie między innymi tematy poruszane będą na antenie. Tak, Już są właściwie na antenie Tele 5 w programie Świat Zwariował. Jeżeli oglądaliście, dajcie znać. Szczerze mówiąc, ja nie oglądałem, a ty?
2: Ja też nie, ale powiedz mi, czy oglądałeś w internetach coś takiego jak Królowie Żyta? Nie. Bo to jakiś ponoć hit internetów. I ten właśnie serial to jest, się okazuje, który w internecie stał się hitem od kwietnia. Jest emitowany na antenie Tele 5. Ja pierwszy słyszę, może naprawdę się już jest tam na internetach. Jestem, no, już mówiłam wcześniej, że jestem mentalnie starszą panią, także pewnie to dlatego. Królowie Żyta to kabaret Malina, to, to, to oni to robią, jak widać, i to ten kabaret w nowej odsłonie. Twórcy nazywają e, tę te produkcję serialem paradokumentalnym, a ale nie sposób nie zauważyć, że bohaterowie tytułowi Królowie Żyta i ich zmaganie z trudami życia na wsi są pokazani w krzywym zwierciadle. Hitowa produkcja to zabawne dialogi, żarty sytuacyjne i wartki scenariusz. Rolnik Roman, handlarze Tadeusz i Stanisław, mechanik Adam i uwaga, Proszę mi to wytłumaczyć. My tutaj poza anteną próbowaliśmy rozstrzygnąć, o co chodzi. Natomiast w opisie produkcji jest napisane, cytuję, lokalny pręd Zbyszek. Pręd. Rozumiecie taki, taki pręd? Po prostu. Pyry, My próbowaliśmy szukać znaczenia słowa pręd i nam wychodziło jakieś takie może niekoniecznie dozwolone o tej porze. Oczywiście pomijając to standardowe znaczenie, ale pręd w odniesieniu do osoby, to co to właściwie znaczy? No Jeżeli wiecie. To dajcie znać, bo może to znowu jesteśmy już nie w tym wieku, żeby to wiedzieć. Jesteśmy albo to jest mentalnie już po prostu wiedza.
1: emerytami.
2: Tak, bo my, myślałam, że to jest jakąś ignorantką, ale no on ja nie też nie wiedział, to... także spokojnie. No i w każdym razie ci wszyscy bohaterowie znakomicie obrazują tak zwany polski punkt widzenia na sprawy ważne i ważniejsze. Ja już nie wiem, jaki to jest polski punkt widzenia. Jak, jak, jak byś charakteryzował polski punkt widzenia?
1: No to zależy, z której strony podejrzewam się spojrzy, czy z lewej, czy z prawej, czy ze środka.
2: No, no, no też prawda, emisja serii Królowie Żyta ma miejsce od poniedziałku do piątku o godzinie 23, począwszy od 1 kwietnia na antenie Tele 5. No ale jeżeli wam się nie udało tego obejrzeć w Tele 5, no to jak widać w internecie, to jest dostępne, więc to wszystko pewnie można ro- nadrobić i pewnie się dziękuję, dzięki temu dowiedzieć, kim jest lokalny pręd Zbyszek. Kolejna stacja, o której chyba jeszcze nie mówiliśmy, to jest Discovery Life, a mówimy o niej nie bez powodu, bo nowy program w tej stacji prowadzi no, osoba znana nam dobrze, czyli Agata Młynarska, no bo ona tam z Discovery, z TVN style współpracuje, więc tutaj otrzymała kolejny program. I właśnie w kwietniu Agata Młynarska, dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem, zaprosi widzów Discovery Life na serię Bez Tabu. Porusza- poruszone zostaną trudne, ale ważne tematy społeczne. W każdym Prezenterka przyjrzy się jednemu zagadnieniu i z pomocą ekspertów postara się przybliżyć je widzom. Emisja tego programu ma miejsce w czwartki o godzinie 21.50. Uciekł wam na razie jeden odcinek, o którym powiem, bo pewnie jakieś powtórki to chyba będą. Cykl otworzyła produkcja bez tabu epidemia otyłości u dzieci. Widzowie poznali dramatyczne historie dzieci, w tym najmłodszej polskiej pacjentki poddanej opiece operacji bariatrycznej. Dla dwunastoletniej Natalii, ważącej ponad 130 kg, ta metoda chirurgiczna stała się jedyną szansą na powrót do zalecanej wagi i na normalne dzieciństwo. Zaproszeni eksperci odpowiedzieli na pytanie, co zrobić, by nie dopuścić do takich sytuacji oraz podpowiedzieli, jak zadbać o prawidłową wagę i rozwój dzieci. Natomiast 15 kwietnia Discovery Live wyemituje dokument bez tabu gry dziecięcy nauk, w którym widzowie poznają historię dzieci uzależnionych od gier komputerowych. O zaniedbywaniu codziennych obowiązków, wycofywaniu się z życia towarzyskiego, porzucaniu dotychczasowych pasji i wyładowywaniu agresji na najbliższych opowie mama dziesięcioletniego Igora. Prowadząca Agata Młynarska odwiedzi jeden z niewielu znajdujących się w Polsce ośrodków, w których osoby cierpiące na tego typu zaburzenia poddawane są leczeniu. Dziennikarka zwróci się do lekarzy i psychologów z prośbą o wyszczególnienie następstw groźnego nawyku. W kolejny czwartek widzowie zobaczą film Bez Tabu Mastektomia bez strachu, w którym Agata Młynarska poruszy temat mastektomii, zarówno tej, która jest elementem terapii, jak i tej będącej profilaktyką. I to jest chyba, to nie jest przypadek, bo jeżeli jeżeli śledzicie uważnie media społecznościowe, to być może trafiliście na post siostry pani Agaty, czyli Pauliny Młynarskiej, która poddała się właśnie mastektomii z takich profilaktycznych względów, bo u niej w rodzinie były właśnie skłonności do, do chorób, do raka piersi. No i lekarz jej powiedział, że Yeah. No, zapowiada się na to, że to się pewnie u niej wydarzy, więc no, najrozsądniej by było, gdyby poddała się tej mastektomii już teraz. No i taką decyzję podjęła i mówi o tym otwarcie i pewnie historia siostry zainspirowała panią Agatę do podjęcia właśnie tego tematu. Dziennikarka spotykając się z pacjentkami i lekarzami postara się odpowiedzieć na pytania, jakiej pomocy ze strony systemu ubezpieczeń może spodziewać się polska pacjentka i jakie są najbardziej innowacyjne sposoby przeprowadzania zabiegu. Pod koniec miesiąca 29 kwietnia Discovery Live pokaże odcinek bez tabu randki internetowe. Dokument odpowie na pytania, jak wyglądają współczesne randki, czego oczekujemy od aplikacji randkowych i czy szukamy tam prawdziwej miłości, czy jedynie przygodnego seksu. Zależy jak kto zapewne. Agata Młynarska spotka się z ludźmi, którzy od lat bezskutecznie próbują znaleźć wymarzonego partnera przez internet. Porozmawia z tymi, którym się udało oraz z osobami traktującymi randkowanie w sieci jako swoisty sport. Tak więc być może któryś y, konkretny temat Was zainteresował, a może wszystkie polecamy tę ciekawą dokumentalną nowość Discovery Live. Y, ale my się nie odwołamy w piosence y, do żadnych do tematów, tematów trudnych, bo, bo to są jednak tematy trudne. No będzie o jedzeniu, będzie o polskim jedzeniu, prawda?
1: Dokładnie, o polskiej kuchni konkretnie i tę piosenkę właśnie zatytułowaną Kuchnia Polska zaśpiewa już teraz Kacper Kuszewski.
0: LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to życzymy smacznego, smacznego, jeżeli ktoś w tym momencie się posila jakimś takim późnym, niedzielnym obiadem na przykład, albo już może jakieś myśli o kolacji tudzież małej czarnej.
2: Albo podwieczorek, ja, na podwieczorek przykład. Tak. tak, teraz mam skonstruowaną Ja też jadam podwieczorki. I jakoś tak, jak, jak, jak patrzę na to, kiedy będzie ten program emitowany, jaka godzina będzie wówczas na naszych słuchaczy, to jest chyba właśnie mniej więcej pora mojego podwieczorku no, będzie to zaraz. Także akurat dziękuję. Pozdrawiam Ciebie z przyszłości. <śmiech> <śmiech> e, natomiast, no właśnie, było o polskich daniach. A czy znamy jakieś dania kuchni tureckiej, takie typowe? Kebab kebab, no właśnie, ale my teraz nie będziemy o kulinariach, tylko o, o serialach, no bo z tego przecież słynie Turcja od jakiegoś czasu i tak bardzo słynie, że aż powstał kanał, który te właśnie seriale pokazuje. On już na świecie był obecny, a teraz trafił do Polski. No właśnie, nie wiem, czy użycie czasu przeszłego jest tutaj zasadne ponieważ no, w marcu pojawiały się takie informacje, że to się wydarzy z początkiem kwietnia natomiast ja nie mam dostępu do jakichś tam kablówek, żeby zweryfikować czy on tam naprawdę teraz już jest także dajcie znać czy kanał Dizzy bo o nim będzie mowa, już odbieracie jeżeli się okaże, że to jednak pojawi się później no to na pewno sprostujemy te informacje w każdym razie grupa Kinopolska jest za to odpowiedzialna i z początkiem kwietnia uruchomiła właśnie nie, teoretycznie przynajmniej w Polsce. Kolejny kanał, czyli Dizzy, który będzie emitował właśnie tureckie seriale. Dostępny ma być w sieci Vektra i Multimedia Polska, a docelowo ma się też pojawić w innych, u innych operatorów telewizyjnych. Kanał Dizzy będzie propozycją skierowaną do miłośników tureckich seriali w Polsce. W ramówce znajdą się produkcje obyczajowe, romantyczne i kryminalne. Nazwa kanału nie jest przypadkowa, to nie to, że tam dizi, takie cztery literki bez sensu, tylko właśnie w języku tureckim to oznacza ten właśnie bardzo popularny w Turcji gatunek wysokobudżetowych seriali, których akcja toczy się zwykle w Stambule lub regionie Anatolii. One już się doczekały w licie nazwy. to To jednak o czymś świadczy. Dizzy to odpowiedź grupy na fenomen tureckich produkcji w Polsce. Jak informuje prezes tej właśnie grupy, czyli Kino Polska, kanał będzie emitował tylko starannie wyselekcjonowane tytuły, które cieszą się dużą popularnością wśród widzów na całym świecie. Iż mem zdobywają nowe rynki. Turcja jest dziś serialowym Imperium. Wyście chyba Imperium nie wydzieli. A my z uwagi na no, Ale te, narodowód... te seriale
1: tureckie to się w Imperium pojawiają. To wiesz, no, dokładnie. Ja Imperium gości aż... w Imperium.
2: Ja to czekam, aż produkcje takie imperialne, autorskie będą podbijały świat. Już Korona Królów zaczęła, ale, ale inne też by mogły. Ale to jeszcze mało. Czemu nie? A Klamy my z uwagi... Na przykład. No, no tak. A my z uwagi narodowód naszego większościowego akcjonariusza SP International e, mamy dostęp do najlepszego tureckiego kontentu. Zamierzamy to wykorzystać w budowaniu rynkowej pozycji kanału Dizzy w Polsce. Kanał będzie nadawany 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w jakości HD. Został sprofilowany pod preferencje polskich widzów e, wraz ze ścieżką dźwiękową z polskim lektorem, także spokojnie to jest zapewnione. I e, Do tej pory kanał był obecny w kilkudziesięciu krajach, krajach świata. Dociera do około 20 milionów gospodarstw domowych na świecie, także to jest już rzeczywiście spora ekspansja. No i dobra wiadomość, na razie zakładając oczywiście, że to już działa. Można to sobie oglądać bez reklam, bo reklamy dopiero się pojawią w maju.
1: Bo na razie pewnie e... szukają reklamodawców. Pewnie, pewnie
2: tak. E... No i mamy też informacje, jakie produkcje się początkowo znajdą w ramówce. Będą to oczywiście serialowe hity, tak są określane. Ja w ogóle niczego nie znam, bo w życiu nie oglądałam tureckiego serialu, ale może wy znacie. To wam powiem, że to będą Mamy i Matki, Imperium Miłości, W imię Sprawiedliwości, Miłość i Brudne Pierwotki, pieniądze oraz dziewczyna w czerwonej chuście. Tak będzie.
1: Fantastycznie. Mamy
2: jeszcze dla Was garść innych telewizyjnych informacji. Właśnie im poświęcimy to wejście, możemy już chyba zdradzić, że no podsumujemy je po turecku. Podsumujemy
1: je po turecku. Ja się przez ostatnią piosenkę uczyłem zapowiadać tę następną. Także...
2: To się wydarzy. Ale tak, żebyś się jeszcze przygotował psychicznie i żeby tak nie wszystkie emocje od razu, to nam opowiesz o kolejnej personalnej zmianie w kanale, jednym z kanałów, kanałów sportowych.
1: Tak jest, bo to dziennikarz sportowy Michał. Michał Mitrud dołącza do redakcji Kanal Plus Polska. Poprzednio przez dwa lata był związany z Eleven Sports. Przede wszystkim komentował tam mecze żużlowej PGE Ekstraligi. Ze stacją pożegnał się na początku marca. Także taki transfer.
2: Kolejna informacja, przenosimy się teraz do Szczecina, bowiem kanał Stars TV poszerza zasięg, dostęp do tej muzycznej stacji. Zyskali bowiem odbiorcy należącego do MWE Networks Michała Winnickiego, wspominanego już eksperymentalnego multiplexu naziemnej telewizji cyfrowej w Szczecinie właśnie. Ja o kanale Stars TV słyszałam masę dobrych opinii, ale go w życiu nie oglądałam. Ja oglądałem
1: więc... i mogę się do tych opinii przychwy- przychylić, zresztą gdybyś chciała, to przynajmniej kiedyś dostępny był też po prostu online, Aha. tak z przeglądarki, że sobie można było tam otworzyć od- i, to i to rzeczywiście nawet, nawet fajnie ta widziałam. muzyka jest dobrana.
2: Ale być może niektórzy nie, nie słyszeli o tej stacji, więc warto wspomnieć, że Stars TV to kanał muzyczny. W ofercie stacji widzowie znajdą teledyski z szeroko pojętą muzyką rozrywkową. Kanał nadaje od 22 października 2012 roku. I przypomnijmy też, że w. Czwartek, 7 stycznia eksp- w eksperymentalnym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej w Szczecinie pojawił się też kanał Filmax, to tam też od pana e- Winnickiego. A emisja wszystkich stacji jest niekodowana, więc spokojnie można to oglądać bez jakichś dodatkowych rozwiązań. I jeszcze inna tego typu informacja, wraz z nadejściem kwietnia zakończyła się emisja programu SKTV Extra w multipleksie lokalnym w Radomsku. Ku Częstochowie, Tomaszowie mazowieckim i łodzi. Jak na forum Sat Kuriera poinformował operator, zwolniona przepływność wykorzystana została do poprawienia jakości innych programów. W sumie w tym, tymże multipleksie jest ich teraz 14. No bo to tak jest. on po prostu mają do zagospodarowania w tych multipleksach właśnie jakiś taki określony obszar i mogą na przykład wrzucić tam mnóstwo kanałów, które będą w jakości beznadziejnej albo mniej kanałów, ale za to będą w jakości lepszej. lepszej. Więc no, nic po prostu nie zajęło miejsca tej SKTV Extra, poprawiła się jakość pozostałych kanałów. A teraz jeszcze słowo, albo nawet trochę więcej słów o, o tym, co w internecie. No my generalnie o radio i telewizji mówimy, ale mówimy przecież o stacjach internetowych radiowych. Eee, no a w, te, te rzeczywistości się przenikają, jak już mówiliśmy wielokrotnie, eee, i wiele portali internetowych ma swoje ramówki, ma szereg takich właśnie propozycji, tak jakby były telewizjami. Należy do nich Onet, który właśnie z taką nową ramówką startuje. Tak,
1: bo oprócz programu Onet Rano, który już myślę, że doskonale znacie, (śmiech) mamy tu szereg nowych propozycji, na wiosnę, które wystartowały już teraz, bądź też wystartują za czas jakiś. I tak oto w każdy poniedziałek pasmo magazynowe onetu otwiera Mateusz Borek oraz Tomasz Smokowski misją futbol, programem sportowym, w którym to najlepsi dziennikarze sportowi oceniają mecze, grę poszczególnych zespołów i decyzje trenerów. Nowe odcinki misji futbol w sezonie wiosennym można oglądać w poniedziałki o godzinie 10.30. Wśród propozycji sportowych na najbliższy sezon znalazł się emitowany w okresie Mistrzostw Europy w piłce nożnej program Misja Euro, a także w czasie Igrzysk Olimpijskich Misja Tokio. Uzupełnieniem codziennych transmisji, relacji i około meczowych komentarzy, którymi na przełomie czerwca i lipca będzie żyła cała Polska i Europa, będzie borek na Euro, czyli Euro 2020 oczami Mateusza Borka. W programie pojawi się kilka. W po- w programie pojawi się quiz dla widzów. Nie zabraknie także anegdot, historii i ciekawostek sportowych. Mistrzostwa Euro 2020 zyskają w Onecie również kulinarną odsłonę. I to jest ciekawe.
2: Znowu o jedzeniu. Tak,
1: znowu o jedzeniu. Bo oto w programie Smaki Euro zaproszony do współpracy kucharz przygotuje potrawy charakterystyczne dla danego miasta lub państwa i pochwali się wiedzą o kulinarnych smakach gospodarzy turnieju. Wśród programów poradnikowych, bo też takie są przewidziane w ramówce wiosennej Onetu, widzowie znajdą powstający we współpracy z firmą Carher Ogród Marzeń, w którym właściciele ogrodów otrzymają fachowe porady. Nowy program Tata Testuje będzie wspierać odpowiedzialne decyzje zakupowe rodziców, którzy chcą zapanować na domowym budżetem. Pojawią się w nim testy różnorodnych produktów i gadżetów ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa. No i co ważne też trwałości, żeby się nie okazało, że dany zakup nam się rozleci po bardzo krótkim czasie. W programie 10 sposobów na nowe życie widzowie otrzymają 10 krótkich rad od 10 osób, które podzielą się swoim przepisem na dobry dzień oraz refleksją na spełnione życie. W programie Uwaga Szczeniak pojawi się garść rad dla miłośników psów, a prowadzący Karol Kosiorowski mierzy, zmierzy się z wyzwaniem, jakim jest posiadanie nowego członka rodziny w postaci szczeniaka. Wśród programów o tematyce ekologicznej widzowie znajdą nowe odcinki klimatowloga, a także 17 kroków do uratowania świata. Format wideo realizowany wspólnie z portalem Nois, bazujący na 17 celach zrównoważonego rozwoju ONZ. W ramach serii On it On Tour pojawi się cykl Ratujemy Planetę, w którym yy, w relacjach z wyjazdów do różnych krajów prowadzący ze swoimi gośćmi będą odkrywać jak inne kraje radzą sobie z różnymi sposobami na ratowanie świata przed katastrofą ekologiczną. Wśród propozycji motoryzacyjnych wiosną będzie można znaleźć weekendowy program o nowinach ze świata motoryzacji autoświat, a także Skoda Safety Experience o doskonaleniu jazdy i bezpieczeństwie za kierownicą. No prawdopodobnie realizowany właśnie ze Skodą, chociaż ja kiedyś słyszałem od naszego kolegi Roberta z Czech, że się nie mówi Skoda, tylko Szkoda.
2: Szkoda, Szkoda. właśnie.
1: Tak jest. W każdą środę można oglądać program... In Business, w którym Mikołaj Kunica, redaktor naczelny biznes Insider Polska, rozmawia z prezesami i właścicielami największych firm o trendach w biznesie i kierunkach zmian w gospodarce. Wiosną w Onecie bez zmian będą się pojawiać nowe odcinki ulubionych programów. I tak w każdy piątek o godzinie 10.30 jest nadawany program Katarzyny Janowskiej Rezerwacja. Prowadząca i jej goście gwarantują najwyższej jakości przegląd wy darzeń kulturalnych oraz rekomendują co wybrać z szerokiej oferty premier filmów, spektakli, koncertów, książek i festiwali. W każdą środę jest kontynuowany program Małgorzaty Ome. Onet w domu, w którym to w przytulnej domowej przestrzeni prowadząca porozmawia ze swoimi gośćmi m.in. o psychologii, życiu, gotowaniu, zabawie w wolnym czasie, rodzinie, trendach oraz sprawach bieżących, czyli o wszystkim tym, co jest bliskie ludziom i ich codziennemu życiu. Jest już dostępny pierwszy odcinek nowego sezonu podróżniczego projekt Pasja w podróży, w którym to prowadząca Odeta Moros zabiera widzów w podróż po najpiękniejszych zakątkach Polski. Na projekt Pasja w podróży składają się wideoreportaże, podcasty i galerie zdjęć, a także artykuły i materiały z cyklu Making of od poniedziałku do piątku o godzinie 13:00 w onecie bez zmian można oglądać pasmo publicystyczne Opinie, w którym dziennikarze pytają polityków, komentatorów i ekspertów o aktualne sprawy polityczne i społeczne. Programy w paśmie Opinie prowadzą znani i cenieni przez widzów publicyści Eliza Renata Kim, Andrzej Stankiewicz i Andrzej Gajcy oraz Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu, który niedawno dołączył do grona prowadzących. On w tvn nie też był reporterem, w faktach. Tak jakoś mi się kojarzy. Wśród wiosennych nowości ważną pozycję zajmują także produkcje podcastowe. W ofercie audio użytkownicy znajdą wkrótce kolejne nowe programy, a wśród nich m.in. rozmowy ze śmiercią Ewy Ewart, Borek na ostro Mateusza Borka, Marcin i Tatowie Marcina Mellera, Żużel bez cenzury, Władysława Goloba, Zdrowotok, podcast Wojciecha Jagielskiego traktujący o zdrowiu oraz nowe odcinki sportowego podcastu Ofensywni Piotra Wołosika i Łukasza Olkowicza. Także rzeczywiście jest co oglądać w Onecie. Oni niedługo, to ja myślę, że spokojnie mogą występować gdzieś tam do Krytu o koncesję.
2: I z tego tego naprawdę się
1: po prostu telewizja nam powoli zrobi.
2: Dokładnie. No dobrze, słuchajcie, to się teraz wydarzy? E, Michał, e, który specjalnie dla Was zgłębił e, tematykę muzyki tureckiej. On po prostu wszystkie listy przebojów przejrzał z ostatnich lat e, i znalazł jeden z najpopularniejszych tureckich utworów wszechczasów. Aha. Nie dość, się go znaleźć, tak jeszcze on, on wie, jak się wymawia tytuł i wykonawcy i on Wam to teraz powie.
1: Tak, a zatem posłuchamy teraz utworu "Jewiza Dzy, a wykona go dla Was Karadżan. Czemu się ze mnie śmiejesz?
2: <laughs> Dobrze, może lepiej już grajmy.
0: This is radio. DHT. You but the best. Playing on
1: że ładną piosenkę
0: wybrałem.
2: Piękną jestem, wzruszona. Teraz będzie o zupełnie innych muzycznych klimatach. Więc będzie trochę ale tak jak u nas zawsze, po prostu disco polo do klasyki, od tureckiej muzyki do alternatywy, a ta alternatywa będzie ze sprawą jednej ze stacji internetowych, no bo właśnie teraz w końcu w radiu będziemy, ale na początek w radiu internetowym. internetowym tak jest. O stacjach internetowych troszkę wczoraj było, ale dzisiaj o kolejnych. No właśnie zaczniemy od radia Nuance, bo oni wystartowali z nową ramówką, dlatego powiedziałam, że będzie tak alternatywnie trochę, u to też przecież hip hopowe brzmienia. No i co dla nas mają w tej? Ramówce. Pierwsza ciekawa rzecz jest taka, że wiosenny sezon w Nuance Radio e, promuje audio-opowieść, będąca luźną interpretacją wydarzeń antenowych z ich bohaterami i programami poukrywanymi w tekście. Jej narratorem jest Wojtek Sokół. E, kolejną osobą, którą będzie można usłyszeć na antenie, jest e, no, znana podcasterka Joanna Okuniewska. I ona poprowadzi audycję wraz z, z szefem programowym Nuance Radio z Czarkowskim, program Tu Czarkowski, Tam Okuniewska będzie pojawiał się w co drugą środę o 20.00. Z racji tego, że Okuniewska mieszka na stałe na Islandii, program Tu Czarkowski, Tam Okuniewska będzie realizowany hybrydowo. Dzień po emisji na żywo użytkownicy będą mogli odsłuchać audycję w formie podcastu, a jak zapowiada Czarkowski, w godzinnym programie będziemy rozmawiać o palących lub zupełnie niepalących problemach codzienności, To będzie rozmowa o wszystkim. Od strachu przed wychodzeniem na imprezy, po życie w konkubinacie. Joanna Okuniewska, dla tych, którzy może nie kojarzą, bo gdzieś tam z tym światem podcastów nie są zaprzyjaźnieni, to autorka dwóch popularnych podcastów. Ja i moje przyjaciółki idiotki oraz tu Okuniewska, stąd właśnie ten tytuł audycji tak do tego nawiązujący, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych podcastów w serwisie Spotify. Tak z ciekawości słuchałeś kiedyś jakichś jakichś podcastów okuniewskich? Nie,
1: szczerze powiedziawszy nie kojarzę jak najbardziej tę panią, ale nie słuchałem żadnego podcastu.
2: Ja kiedyś, jak jakoś tam się gorzej czułam i leżałam w łóżku, to sobie włączyłam ja i moje przyjaciółki idiotki Jakoś po prostu w mojej usta nie trafiło. To jest takie o relacjach międzyludzkich. Ona tam przywołuje jakieś historie no przyjaciółek. No. Nie, nie chcę nikogo obrazić oczywiście w ten sposób, ale no, jakieś takie, w sumie nie wiem nawet, czy fikcyjne, czy rzeczywiście oparte na historiach jej znajomych. Co przeżywały w związkach, jakie popełniały błędy. Mówi o tym, jakie na przykład typy można, na jakie typy partnerów potencjalnych można trafić. Więc nie mówię, że to jest takie złe absolutnie, tylko akurat może nie tego szukam. A tego drugiego podcastu yy, nie słuchałam, a chyba on był właśnie pierwszy. Przyjaciółki Idiotki wymyśliła później, z tego co pan sokojarze. Kolejną nową propozycją będzie audycja Przemka Kosakowskiego, który w ekstremalnej prozie życia, tak to się nazywa. Porozmawia z gośćmi z różnych środowisk bez, bez, bez zbędnego blichtru. Audycja miała swoją premierę 1 kwietnia o godzinie 20.00 i będzie emitowana w czwartki co dwa tygodnie. Kolejni nowi prowadzący to Janusz Walczuk, debiutujący w wkrótce solowym albumem, raper związany z wytwórnią SBM oraz. Wyguś, znany ze współpracy z Matą. A o Mata to wczoraj mówiłam, że to ten brzydki taki raper. Zły rapier. człowiek. B, Zły nieładny, człowiek. Że śpiewał o brzydką piosenkę. Chłopaki pojawią się w News Radio w każdy czwartkowy wieczór o 22, by porozmawiać ze słuchaczami i podzielić się swoimi rapowymi doświadczeniami. Ale to nie koniec. Do składu bolesnych poranków od kwietnia dołączy dziennikarka sportowa Maja Strzelczyk. Jeśli chodzi o pasmo sportowe, nowe audycje to także cotygodniowy komentarz Michała Treli do wydarzeń na boiskach Ekstraklasy oraz program realizowany z Polską Ligą esportową. Po krótkiej przerwie na antenie powraca Agnieszka Woźniak-Starak. Razem z Agnieszką Szydłowską przeprowadzą słuchacza przez erę wodnika, czas przemian i duchowego rozwoju. Niestety nie udało mi się ustalić, kiedy ten program będzie emitowany. Nie, nie podano tej informacji, e, przynajmniej dotychczas. Do Nuance Radio powraca też Michał Kępa, który wraz z Arturem Kurasińskim, specjalistą w dziedzinie nowych technologii, skomentują i wytłumaczą ruchy na tym rynku z pozycji Gika i Laika. Emisja w poniedziałki o 13.00. StandaPer swoje doświadczenie zawodowe wykorzysta też w drugim prowadzonym przez siebie programie Król Kempa, w którym jego kompanem będzie wokalista i muzyk Błażej Król. Już mogę zdradzić, że to właśnie jego, za chwilę posłuchamy. Ich audycja będzie po będzie poś... Będzie powieścią o mitach, y, hitach i porażkach internetu na jego różnych polach i etapach. Dla Króla będzie to radiowy debiut w roli prowadzącego. Tego programu będzie można słuchać co drugi czwartek o 20:00, a więc porządkując będzie się pojawiał na zmianę z Przemkiem Kosakowskim. A co nowego w muzycznych pasmach? No słuchajcie, no to jest problem, bo ja już mówiłam, że no, już taka chyba najmłodsza mentalnie przynajmniej to nie jestem, chociaż jest Jestem równolatką Macieja Musiała, więc zaliczanego do grona młodych aktorów. Natomiast przyznam, że w takiej młodzieżowej muzyce to ja już tak średnio, wiecie. No. Więc, A co
1: ja mam powiedzieć?
2: <laughs> więc tutaj nie do końca jestem pewna, czy ja dobrze przeczytam te wszystkie pseudonimy tych artystów, którzy będą mieć audycję. Więc proszę na mnie nie krzyczeć, bo jestem już starszą panią. Girls in the Hood, Tytianne i Young Leosi, Zoo X ZA. Zuzy OK, i Zuzy Zielińskiej oraz tlen Janigunza i kawiora. Kawiora, umiem przeczytać. To obowiązkowe punkty nowej ramówki.
1: Zastanawiam Uf. się, kto miał z nas y, 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 <susuruj> cięższe zadanie. Czy ja ćwicząc ten turecki utwór, jego zapowiedź, czy, czy ty nie przed nie jest momentem? łatwo po
2: prostu, nie jest łatwo robić taki program. Myślicie, że to się przychodzi gada, a to są trudne, trudne sprawy. Na antenie będzie można też usłyszeć nowy format, to nie tylko film, czyli krótkie podcasty przybliżające ciekawostki z kultowych filmach przygotowane we współpracy ze stacją telewizyjną TNT. Od nowego sezonu Nuance Radio będzie nadawało audycję i to jest ciekawe, słuchaj. O wschodnioeuropejskim rapie.
1: O proszę. Program
2: <głos> prowadzony w całości w języku rosyjskim. To już w ogóle jest hit. O, to хорошо. prawdopodobnie pierwsza taka propozycja w polskich mediach. Emisja w czwartki o 23. Wiosną pojawi się również audycja Fathers przygotowywana przez Wojciecha Ponikowskiego i Michała Kukawskiego, redaktorów związanych z międzynarodowym kwartalnikiem ukazującym się pod tym samym tytułem. Emisja co dwa tygodnie w środę o 13. Oraz program Adventures, komentarz i yy, środowiskowy głos ze świata reklamy przekazywany przez Dawida Kaźmierczaka w co drugi w czwartek o 12:00. Wiosną będzie także kontynuowana audycja Wojewódzki i Kędzierski, w której Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski rozmawiają z zaproszonymi gośćmi ze świata popkultury. Do końca czerwca na antenie będą pojawiały się również programy i podcasty stworzone wspólnie z festiwalem Audio River oraz audycje specjalne przygotowywane wspólnie z dziennikarzami magazynu Press. I to brzmi bardzo ciekawie. Na razie nie widziałam żadnych szczegółów na ten temat, ale brzmi zachęcająco. Wiosenna ramówka będzie obowiązywała do końca czerwca. Programu na żywo można słuchać, przypomnijmy, w aplikacji Nuance, a w większości audycji w wersji podcastowej, na wszystkich platformach i w aplikacji Nuance. Także, Także ta oferta jest też naprawdę bardzo bogata, różnorodna. No My to jak wiecie z, to, z tą muzyką taką właśnie jesteśmy trochę na bakier, ale jest też przecież sporo tych słownych audycji na różne tematy, więc może i my znajdziemy tutaj coś dla siebie. W dalszej kolejności pozostajemy przy stacjach internetowych i jestem Wam winy na pewne sprostowanie odnośnie tego, co mówiłam we wczorajszym programie. Tam się odnosiłam do podcastów Radia 357. Mówiłam, że one tak, jeszcze coś tam nie działają, jest jakiś problem z tym systemem autoryzacyjnym. No i y, żywiłam nadzieję, że to będzie wkrótce działało. Otóż chyba kiedy mówiłam te słowa, kiedy je nagrywałam, to to już zaczynało działać. Yy, I następnego dnia pojawiło się też już więcej informacji o tych podcastach, więc prostuję, że tak to już działa, przynajmniej tak takie są założenia. Nie sprawdzę tego sama, bo nie jestem patronką. W każdym razie na początek udostępniono 1000 godzin podcastów, więc to jest chyba po prostu wszystko, co się w radiu działo od początku jego istnienia. Podcasty będą dostępne w 16 kategoriach tematycznych. Będzie można je przeglądać wyszukując nazwę audycji lub nazwiska autorów. No i w ramach platformy Twoje357, bo tak się to nazywa, będą również publikowane podcasty specjalne, które nie będzie można usłyszeć na antenie. Na początku będą to godzinne rozmowy Michała Olszańskiego Jacy Jesteśmy oraz cykl słuchowisk Jak oni to robią Justyny Goc o kulisach pracy zespołu Radia. W planach są kolejne produkcje specjalne. Zawartość sekcji Twoje 357 będzie dostępna jedynie dla wspierających stację za pośrednictwem patronite.pl. No i jak oni tutaj informują, wystarczy mieć aktywną subskrypcję w serwisie Patronite na dowolną kwotę, no i w kilku rzekomo prostych krokach, oni tam to ponoć tam jest y, użytkownik kierowany po kolei co ma robić i uruchamiane jest konto y, no i jest potwierdzenie czy ktoś jest patronem. Ono jest wymagane do tego, żeby to można było uruchomić, także to nie dla wszystkich, nie dla wszystkich. No i właśnie ten system autoryzacyjny z, wymagający od y, nich, od infrastruktury przesłania maila do autoryzacji jakoś tam nawalał i przez to były problemy, bo nie wytrzymał takiego opinii ale no mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Podcastów można słuchać zarówno przez stronę, jak i aplikację mobilną Radia. Przenosimy się do kolejnego radia internetowego, naszego absolutnie ulubionego, zwanego również medium obywatelskim. Obywatelskim, bo, tak. bo my wam mówiliśmy jakiś czas temu, że jeden z byłych współpracowników tej rozgłośni, czyli Iwo Wuko, chce nam wszystko powiedzieć, co się tam działo i dzieje niekoniecznie dobrego w swojej książce. No i rzeczywiście ta książka została zapowiedziana już tak szerzej. Tam Iwo mówił o tym, że ona ma być publikowana w odcinkach, na że jakimś ma być programu. za darmo. Tak, na jakimś portalu internetowym, a później gdzieś tam złożona w całość i też możliwa do pobrania, zdaje się. Ale książce towarzyszył celowo czas przeszły pewien fanpage, prawda?
1: Tak jest. Jak on tam był zatytułowany, ten fanpage? Wątłe, wątłe obietnice, obietnica, historia, obietnica, historia prawdziwa. O właśnie. Zastanawiam się, czy obietnice, czy tajemnica, ale wątłe obietnice. No i kilka wpisów się pojawiło. Między innymi wywiad z kierowcą ciężarówki w ramach akcji Ile kosztuje nas Kościół? Która to akcja była realizowana przez Halo Radio. No i ten ten fanpage zniknął.
2: Tak, tam było było jeszcze więcej wpisów o słynnej już sprawie z siłownią, która znajduje się na terenie Halo Radio, mimo że to niekoniecznie jest legalne. Był też w którym Iwo odniósł się do sytuacji, która miała miejsce na którymś z protestów kilka miesięcy temu, na którym to był Adam Bysiek jako reporter i on tam miał dostać gazem, no jak wielu uczestników, w tym polityków również, ale sprawa Adama Byska była też gdzieś tam głośna, no ale rzekomo Iwo tak napisał, że to miała być ustawka. Tylko, że nie podał na to żadnego dowodu, dowodu. ani jakiegoś wiecie, screena, no to screen to też nie jest jakiś twardy dowód, bo zawsze screeny można spreparować też, ani jakiegoś komentarza Adama Byśka, który się odniósł pod tym postem do tej sprawy, że Iwo sobie tak bardzo brzydko pogrywa i tam w ogóle jakaś była kłótnia między nimi. Adam cały czas w radiu jest, chociaż w artykule na wirtualnych mediach, w którym Iwo odnosił się do sprawy swojej książki, mówił, że Adam to by najchętniej odszedł stamtąd, ale w umowie ma jakieś kary finansowe chyba, tak, przewidziane i on po prostu boi się stamtąd odejść nie ma teraz za bardzo wyboru. No ale w sumie trudno powiedzieć, co on tam sobie myśli, bo on sam czegoś takiego nie potwierdził. W tym poście z, dotyczącym rzekomej ustawki pojawiło się też, pojawił się też screen z wiadomości, jaką Jakub Wątpły przekazywał pracownikom, w której sugerował, aby no mówiąc kolokwialnie, ale on tam tak napisał, grzali temat tego, co się stało Adamowi Byśkowi. No więc to jest potwierdzenie tego, że miał Jakub Wątpły wpływ na to, co się konkretnie dzieje na antenie. No chociaż... A akurat z tego bym nie robiła takiej afery, bo to, że mówił, żeby grzać sprawę pracownika, że coś takiego poważnego się stało, no myślę, że są poważniejsze. Poza, tymi, tym, poza można było
1: tym, no od czego się jest też dyrektor programowy. Oczywiście wiadomo, że no, w założeniach prowadzący mieli dowolność gdzieś tam podejmowanych tematów, ale ja zakładam, że... Tego typu akcje antenowe, jak chociażby promowanie właśnie tej akcji, ile kosztuje nas Kościół, czy mówienie o pewnych konkretnych rzeczach, no takie rzeczy ustala bądź co bądź jednak jakiś dyrektor programowy, żeby antena była w miarę spójna. I ja tu akurat do tego bym się nie czepiał. Więc
2: nie ma się tutaj czego chyba czepiać aż tak bardzo, przynajmniej, jeśli w ogóle. No i właśnie zabrakło dowodów, a wiecie, tak tak to sobie zawsze można rzucić w przestrzeń, że to była ustawka. No i więc miałam trochę takie mieszane uczucia do tej sprawy. Oczywiście, co nie znaczy, że mówię, że tak nie było, tylko po prostu nie możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że tak było. Brak dowodów po prostu. Tak, no przynajmniej takich iwonie pokazał. Eee, no i tam się w ogóle jeszcze w tych dyskusjach pojawiały jakieś wątki narkotyków, tak, że chyba Wątły miał płacić, chciał płacić narkotykami za jakieś usługi, coś tam, jakieś strasznie dziwne rzeczy i zresztą narkotyki dalej były obecne, bo za jakiś czas e, Mariusza Gzyla, czyli też no, poszkodowanego przez Jakuba Wątłego, o czym mówiliśmy, do jego domu przyszli, tak, policjanci i przeszukiwali tak, właśnie, tak, tak. E, poszukując narkotyków zniknął fanpage, i zniknął profil Iwo. Iwo Wuko. Nie wiem, czy wrócił profil, ale fanpage nie. i właśnie tam jakoś ponoć, nie widziałam tego, jakoś głupio z tego tłumaczył, jakiś taki chyba, już dokładnie pamiętam, co mówił, ale jakiś taki no, nie, nie, nierealny sposób odnośnie zniknięcia tego fanpage'a. No i na razie cisza, nie ma. Fanpage się nie odrodził. Nie widziałam, żeby właśnie Iwo coś pisał. Ale książki też na razie
1: Facebooku. jakoś książki nie
2: ma. Na razie nie ma, także czekamy na książkę. Ja tutaj nie będę jakichś, wiecie, osądów rzucała, przynajmniej na razie, ale powiem tylko tyle. To nie jest tak, a przynajmniej nie zawsze tak musi być, że sytuacja jest czarno-biała i że w historiach mamy złych bohaterów i dobrzy, dobrych, którzy chcą tylko sprawiedliwości, mówią prawdę i są najlepsi. To wiecie, to tak wszystkim trzeba patrzeć na ręce. Widzicie, takim mnie Halo Radio nauczyło obywatelskiej postawy, po prostu. No. nie no, sama się jej nauczyłam, ale powiedzmy już niech Kuba wątły ma te zasługi na swoim koncie. Mm. Co jeszcze się dzieje w tej wspaniałej obywatelskiej rozgłośni? No, są jakieś nowe osoby na pokładzie. Na przykład pasmo od 10 do 13 jeszcze do niedawna zajmowane przez Mariusza Gzyla zajmuje teraz niejaki Paweł Cwalina. To jest, jeżeli dobrze kojarzę, kolega Adama Byśka, ten w którym się pojawił w audycji tej z muzyką klubową, więc on stamtąd się chyba wziął i z jaką panią Karoliną Słomczyńską jeszcze się pojawia, w które, z którą to prowadzi audycję Halo Kultura. Tam jeszcze jakieś osoby się przywijają od czasu do czasu, ale to też nie wiadomo na jak długo tam zagrzeją miejsce. No i jakiś czas temu się pojawiła też informacja dosyć zaskakująca, że w Halo Radio audycję będzie miał Tadeu Woźniak. Tak, no wiecie, a, a radio takie, że niby na słowo nastawione, a tu polityka, muzyka, a tutaj audycja muzyczna. Przy czym informacje o tym, że ten program ma być, portale medialne, bodajże press, zaczęły podawać pod koniec marca i to miało zadebiutować w, w ostatni poniedziałek marca. Ja wtedy zapomniałam tego posłuchać, i w kolejne tygodnie też zapomniałam sprawdzić, ale dzisiaj to sprawdziłam. I 28 marca, czy 9, 9 chyba był poniedziałek, no i wtedy, zarówno w zapowiedziach, jak i no wieczorem tej audycji nie było, był właśnie duet słomczyńska-cwalina. W kolei w następnym tygodniu audycję od rana już zapowiadano. Właśnie miała nosić tytuł Halo! Muzyka. Ale po 21.00 znowu był team Słomczyńska, Cwalina. Jakby nigdy nic, nie wiem, czy w ogóle to zostało gdzieś wytłumaczone. Dlatego nie wiemy, co z tym programem będzie. Warto na pewno sprawdzić w ten poniedziałek, jeżeli Was to ciekawi. Ja pewnie zobaczy, bo jestem w jakiś sposób ciekawa w ogóle, co ten program tam robi i co tam się będzie działo. i Tak więc my Wam tutaj chcieliśmy zagrać Zegarmistrza Światła Purpur Górowego, ale nie będziemy aż tak mocno nawiązywać do programu, który na przykład może nie istnieje. W ogóle, jest też, jakaś,
1: w ogóle też jest jakaś dziura, jeżeli chodzi o podcasty Halo Radia, tak? bo one tam się na lutym zatrzymały, na końcówce Nie, na, na, na końcówce marca się
2: Na zatrzymały. końcówce
1: marca, tak? Aha. Tak. Ja jeszcze jakiś czas temu jakoś widziałem, że coś z lutego było, przynajmniej na stronie, ale to może do, się doczekały kolejne materiały publikacji.
2: No ja sprawdzałam to właśnie, bo szukałam tej audycji mm-hmm. pana Woźniaka, której nie było. Eee, sprawdzałam to w podcastach a, 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 Apple'a i Google'a eee, i tam chyba ostatni dzień, to jest 28 marca, niedziela. Marca. Ostatni mm-hmm. podcast pani Moniki Miszczak, Halo Zdrowie. No i właśnie 29 to był ten dzień, kiedy miał być pan Woźniak, a go a nie gońka. było. No, no chyba, że już czy, czytam luty, a widzę marzec. No to już też tak może ze mną być, bo mówiłam, że to już nie, nie jest dobrze, nie ten wiek. Eee, no, natomiast natomiast za, być może wrócimy do piosenki o Zegarmistrzu Światła Purpurowym, jeżeli się okaże, że ten program rzeczywiście istnieje. Chociaż ja to bym wam mogła jakieś inne jeszcze piosenki Pana Woźniaka wybrać, bo ja znam takie piosenki Pana Tadeusza Woźniaka. Brałam kiedyś udział w takim projekcie, w którym śpiewała również piosenkę Tadeusza Woźniaka i nie tylko ja i stąd poznałam na przykład jego piosenki dla dzieci, na przykład taką piosenkę, w której pada fraza fasy, brzdasy. I ona tak mi się podoba do dzisiaj bardzo. I pozdrawiam też piosenki, które pisał dla swojej żony. Dla żony chyba pisał jakoś tak ładniej niż dla siebie, przynajmniej moim zdaniem. No ale do zegarmistrza pewnie wrócimy. E, pewnie, no być może wrócimy, zobaczymy co tu się będzie w ogóle działo w tym radiu. A skoro Halo Radio, to wiadomo co jeszcze. Wiadomo, że Reset Obywatelski nam się kojarzy. E, Ostatnio dostali no, no nowy i... sprzęt. Tak, dostali nowy sprzęt i mają nową kolejną audycję. To jest program Prawoteka emitowany w poniedziałki po 21.00, tworzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Justicja, więc te prawne wątki będzie można gdzieś tam sobie pogłębić i wiedzę na ich temat. I na koniec jeszcze tego wejścia o stacjach internetowych, smutna informacja dotycząca jednego z dziennikarzy Radiospacji, który umarł to bardzo, młodego. Temu, bardzo młodego, 19-letniego człowieka, Franciszka Majewskiego, który ma całkiem poważny, porządny, radiowy i muzyczny rodowód, bo był synem Piotra Majewskiego, tego co wciąż jest w, w Trójce, i wnukiem Czesława Majewskiego, tego wiecie, śpiewający fortepiany, kojarzycie. E, tak, no i Franciszek też próbował w swoich sił dziennikarstwie muzycznym. Był osobą z niepełnosprawnością, zdaje się. To, co nie było gdzieś tam podkreślane wcześniej, ale gdzieś tam szereg chorób miał. Tak, no on się na wózku e...
1: poruszał z tego, co czytałem. Tak,
2: tak, tak, ale to gdzieś tam zostało właśnie powiedziane no dopiero po tej jego śmierci, bo na co komu wcześniej taka wiedza, szczególnie skoro jesteśmy w radiu. No więc bardzo szkoda, szczególnie, że no tak, tak młodo odszedł, a pewnie mogliśmy jeszcze jeszcze się jeszcze sporo polu radiowym rozwinąć i nie tylko na tym polu. No dobrze, a teraz u nas utwór nawiązujący, jak wspomniałam, do Nuance Radio, utwór jednego z prezenterów tego radia, prezenterów o backgroundzie muzycznym, porządnym. Przed nami Król w utworze Druga Pomoc.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy
1: wszystko. Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT, tak wyjątkowo w niedzielę No ale po prostu mamy wam Sporo do powiedzenia No to to, to trzeba
2: Miesiąc zaległości robi swoje A my teraz przechodzimy do Radia FM. Tak. Jemu poświęcimy Radiu FM i Radiu Cyfrowemu. Dwa ostatnie nasze dzisiejsze wejścia. Mamy szereg informacji różnego typu. I na początek takie nawiązanie, no bo w halo, radiu, p- kiedyś, jakiś czas temu audycję Był Jan miał Śpiewak. kto? Miał Jan Śpiewak, znany aktywista, Lewicowy. Ja tutaj nie będę. Wiecie, my nie unikamy generalnie odniesień do polityki, e, kiedy one są zasadne, ale postać Jana Śpiewaka jest troszkę niejednoznaczna i nawet w środowisku, powiedzmy, lewicowym jest on różnie oceniany. Ja tutaj sobie daruję dywagacje na ten temat, bo one nie mają istotnego znaczenia, ale no Fakt Faktem, wam... że
1: w Halo Radio oprócz tego, że Jan Śpiewak miał swoją audycję, to była też audycja z nim. E, <grym> <grym> tak w której to no, raczej y, dość negatywnie się y, do niego współpracownicy odnieśli. Y, no i efektem tego było to, że po prostu rozstał się z, halo- tak? z Haloradiem.
2: I on tam wtedy, potem mówił, że no jednak to radio temu się podoba, może by coś pokombinował. Ma ten swój kanał na YouTubie, gdzie go można oglądać. No ale jak widać, radio mu się na tyle spodobało, że postanowił pójść tą drogą. Ale czy ktoś przewidywał, że to właśnie będzie to radio? No
1: ja powiem szczerze, nie przewidywałem, nie spodziewałem się Ale do rzeczy. Otóż Jan Śpiewak... właśnie,
2: do rzeczy, do dobry trop. Do
1: do rzeczy. Jan Śpiewak i Milo Kurtis raz w miesiącu, w ostatnią sobotę konkretnie, o godzinie 11, w soboty to będzie, w ostatnią sobotę miesiąca, poprowadzą audycję Sekcja Lewacka w Radiu wnet. Ra, 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 radio. Wiecie, dec.
2: no, no to, to nie jest nowość, że Jan Śpiewak nie unika klimatów też yy, prawicowych, bo no właśnie to jest to, co gdzieś tam ludzie zarzucają, że się gdzieś tam brata na przykład z prawicą, bo dla niego jest... Naj, najdrzędna realizacja tych jego celów.
1: celów że, że on idzie coś załatwić.
2: Tak. I dlatego poszedł do prezydenta po ułaskawienie i tak dalej. To mu też przecież wiele osób miał za złe i, i oto cała afera była. E, więc to jest dla niego najważniejsze. Dlatego nie uchyla się od, taki, od pojawiania się w takich mediach. No to też pewnie i dobrze. No. Bo Jednak warto, żeby t- przekaz płynął. E, in, inny też tam płynął.
1: Oczywiście. I jak mówi sam śpiewak, wzięło się t- to stąd, że dobrze mi się rozmawiało z Milo Kurtisem na antenie, na rozmaite tematy, więc stacja zaproponowała nam wspólną audycję. Patent polega na tym, że rozmawiamy o rozmaitych wydarzeniach z minionego miesiąca, komentując je z perspektywy prospołecznej i antyliberalnej. Program trwa godzinę. Powiem szczerze, to jest taki rzeczywiście tylko kwiatek do kożucha, no bo jedna godzina w miesiącu... no mm. Tak, żeby rzeczywiście, żeby nikt nie zarzucił, że oni tylko w tę prawą stronę ciągną. Takie mam wrażenie, to jest tylko. No ale okej. Okay. Może jak się y, audycja y, lepiej przyjmie, no to wtedy, będzie, y, to, to wtedy będzie jakaś motywacja dla pana Skowrońskiego, y, który to ostatnio przepuścił kandydaturę Jacka
2: Miedlara
1: <grywka> Do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Y, Oh, to może będzie miał taką motywację, żeby tam więcej dać tego czasu antenowego Jankowi, śpiewakowi.
2: No on by to chętnie pewnie przyjął. Pewnie tak. e, no z kolei Milo Kurtis to jest muzyk, który współpracował między innymi z zespołem Manam, Izrael i wieloma innymi e, kapelami, który no, określa się jako ateista z tego, co mówi przynajmniej Wikipedia, więc pewnie też rzeczywiście sama ma poglądy takie bardziej na lewo, chociaż e, jak wpisze się jego nazwisko w YouTube'a, to rzeczywiście wychodzi sporo jakiś takich wystąpień z telewizji Republika, więc to jest, no, jakieś chyba takie bardziej skomplikowane też, nawet no może jeżeli taki, ma jakieś może, takie może to,
1: tak, może to jest taki stronę, to pra, też uderza w te prawo. Prawicowy ateista na przykład, tak jak, tak, jak jest, tak, 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 dokładnie, no, od, od razu też moje skojarzenie z Waldemarem Krysiakiem. Tak, tak. tak
2: dobrze, przechodzimy dalej, teraz informacja w miarę aktualna, bo o tym, co już od najbliższego tygodnia, bo tak jak mówiłam my sobie tak mieszamy tę kolejność, jak nam się podoba, bo kto nam zabroni, po prostu nikt. I teraz będzie o nowościach w stacji, o której nigdy nie wiem jak się nazywa, bo przecież kiedyś było Chili Z, potem Z Chili, a potem znowu Chili Chili Z. Z. I właśnie w poniedziałek, 12 kwietnia zmienia się ramówka tejże stacji. Pojawią się nowe audycje prowadzące i serwisy informacyjne w świeżej, autorskiej formule. Śniadanie do łóżka, czyli audycję poranną emitowaną od siódmej do dziesiątej poprowadzi duet prezenterów znanych do tej pory z pasm indywidualnych, czyli Dagmara Kowalska i Rafał Turowski. Nowym głosem w zespole Chili Z zostanie Tomasz Śliwiński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, lektor filmowy oraz aktor dubbingowy. W 2014-2020, prowadzący i współautor programu satyrycznego Top w Top w Polsat News. Prezenter Radia PIN w latach 2011-2014, a wcześniej m.in. był w MTV, Viva Polska oraz Nickelodeon. W Chili Z będzie gospodarzem interaktywnego pasma towarzyszącego na chill między 10 a 14. Z kolei od 14 do 18 na antenie pojawią się dobre wibracje, czyli nowe pasmo interaktywno-rozrywkowe, oni są to coś bardzo interaktywni. Dominiki Biegańskiej, pełne muzycznych nowości, kulturalnych tematów, rozmów o książkach i spotkań z gośćmi. Dotychczasowe wieczorne audycje autorskie rozpoczynać się będą godzinę wcześniej. Poniedziałkowy e, singiel z wyboru Marcina Wojciechowskiego i same przyjemności Iwony Kutyny od wtorku do piątku to jest emitowane. I teraz będzie o 18.00, a Królewicz Macieja Ulewicza o 20.00. Nowością będzie też kulturalno, będą też kulturalno-obyczajowe serwisy informacyjne Dobrze e, Wiedzieć, prezentowane przez Magde Bauer sześć razy dziennie o 8, 9, 10, 15, 16 i 17. Nowości pojawią się także w weekend. W soboty od 19 do 22 pasmo muzyczno-imprezowe Nastaw się na Chill out", poprowadzi Dominika Biegańska, a w niedzielę od 18 do 20 emitowana będzie audycja kulturalna edycja limitowana przygotowywana we współpracy z Vogue Polska, jej gospodarki nią będzie Hanna Rydlewska, dyrektor wydawnicza Włoga w Polsce właśnie. Ehm, kolejne informacje, takie już drobniejsze, co się działo, kiedy nas nie było, Ona, na przykład to się zadziało, że do RMF FM wróciła nocka z prezenterem, a więc to miłe, ona pewnie zniknęła z powodów pandemicznych redukcji, tak przypuszczam, a to zawsze dobrze, kiedy ten program w nocy jest, bo on jednak jest potrzebny. Ehm, z kolei w RMF Max mamy też nowy program, chociaż no właśnie, jeżeli przeglądacie ramówkę RMF Max, no to być może się natknęliście na tę nową audycję pod nazwą Spring Rave. No przypuszczam, że dla fanów pewnego typu brzmień to już może brzmieć kusząco. To się pojawia w sobotę o 20, ale jak wynika z komentarzy użytkowników forum radiopolska.pl, wygląda, że to jest właściwie to samo co audycja, która była wcześniej w tym paśmie obecna, czyli Max Party, bo również ją prowadzą Konrad Bogusz i DJ Sopran. W zasadzie się nic nie zmieniło, no to po co oni tak zrobili? Inaczej, dlaczego tak zrobili? Dlatego, że w piątki od 19 jest program również pod tytułem Max Party, prowadzony przez innych prowadzących, więc po prostu chyba chcieli odróżnić jedno Max Party od drugiego Max Party, bo muzyka tam w sobotę się też nie zmieniła, jest tak jak było, więc no to rzeczywiście... Czyli raczej nie ma Ale, ale Raywu to się nie ma co spodziewać, więc okej, okay, że te nazwy zmienili, to spoko, żeby był porządek, ale może taką mniej mylącą, bo rzeczywiście to się może... No właśnie, ktoś mógłby rave'em.
1: oczekiwać, oczekiwać, co się tak, rozczaruje. I, i,
2: I ludzie oczekiwali, no ale, ale jednak to nie to. Ehm, no i pewnych zmian w najbliższym czasie można się też spodziewać słuchając Muzo FM, bowiem Marcin Bisiorek przechodzi COVID. I w związku z tym na antenie na razie jest muzyka sama i są serwisy realizowane gdzieś z innego studia. No i ewentualnie się pojawią ci, którzy będą mieć negatywny wynik testu, ale tak na wszelki wypadek pan Bisiorek zwany Biżorem, uznał, że tak będzie lepiej, żeby pełną dezynfekcję przeprowadzić. No więc myślę, że rozsądnie jak przez parę dni tam nie będzie słowa, no to nic się wielkiego nie stanie. Ważne, żeby wszyscy byli bezpieczni, jeżeli to oczywiście jeszcze możliwe, jeżeli się nikt nie zdążył zarazić. A teraz przenosimy się na moment taki dłuższy do stacji grupy radiowej Agory, do TOK FM, które, przypomnijmy, jakiś czas temu zaprezentowało serial dokumentalny, radiowy, taką nową dla nich formę. To był serial Piecza i jak widać, ta forma antenowa im się spodobała, bo postanowili to podchwycić i stworzyć kolejny, sądzę, że interesujący właśnie taki serial pod tytułem Rok, którego nie było. O czym to jest, już cytuję opis. W marcu 2020 roku szkoła musiała z dnia na dzień przenieść się do innego świata, w którym trwa do dziś. Co zmienił ten rok w życiu nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim uczniów? Co po nim zostanie? Krzysztof Horwat, reporter Radia Toka szuka odpowiedzi na te pytania w radiowym serialu dokumentalnym Rok, którego nie było. Pierwszy odcinek nowego serialu dokumentalnego Toka FM przedstawia wydarzenia roku pandemii widziane oczami nauczycieli. Pokazuje, jak z dnia na dzień szkoła i pracujący w niej ludzie musieli przenieść się yy, w czasie i przestrzeni, nauczyć się uczyć na odległość przez internet. Coś, co dziś wydaje się nam pandemiczną codziennością, było rewolucją, jakiej szkoła nie przeszła od dekad. Nie wszystko poszło gładko, nie wszystko wyszło. Co z tego w nas zostanie? Krzysztof Horwat rozmawia o tym z nauczycielami, odwiedza ich w domach w czasie zdalnych lekcji, spotyka się z rodzinami, którym domowa szkoła wywróciła życie do góry nogami. Pyta o problemy uczniów, opowiada konkretne historie. Co czwartek przez trzy kolejne tygodnie na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm ukazywać się będą kolejne odcinki serialu. Obraz zdalnej pandemicznej szkoły będzie stopniowo uzupełniany kolejne perspektywy, w tym tę najważniejszą uczniowską premiera pierwszego odcinka serialu, rok którego nie było, miała miejsce 8 kwietnia w samo południe, ehm, przy czym rozumiem, że to właśnie była ta premiera w, a, w aplikacji i na stronie, bo kolejne odcinki, odcinki emitowane będą w ramach audycji Mikrofon ToKFM po godzinie 20 ehm, w, właśnie w czwartki, tak więc jeżeli gdzieś tam z tą stroną czy aplikacją nie jesteście za Pan Brat, to spokojnie w radiu też tego można słuchać i oprócz tego pierwszy odcinek cyklu będzie dostępny w ramach podcastu TOK FM SELECT na platformach podcastowych. Także jeżeli wolicie słuchać z innych platform, no, a ja chyba jednak wolę. No to szkoda, że tylko ten pierwszy, tak? Pewnie właśnie w podcastach Google'a, Apple'a i innych. Tak, bo... ale
1: TokFM to akurat tak ma, że oni po prostu na TokFM Select, na ten kanał wrzucają takie, no, najciekawsze ich zdaniem rzeczy, ale to wszystko tak na tak zwaną rybkę, żeby po prostu zachęcić, żeby jednak ludzie kupili dostęp do aplikacji. No, szkoda, że ta aplikacja kiedyś była zdecydowanie bardziej dostępna, teraz tam się troszkę to popsuło, niestety.
2: No, to tak, tak sobie jest, niestety. Ja jak zapoznawałam się z pierwszym odcinkiem Pieczy, to, to słuchałam go właśnie w tam, w którychś podcastach haplowych czy googlowych, ale być może też tak samo było, że kolejne już tam nie trafiły, eee, no bo właśnie nie może być za dobrze, no przecież po to mają ten abonament, żeby ludzie kupowali, żeby, a, o, dokładnie. a o innej korzyści, jaką można mieć z abonamentu, czyli o stacji Tok Muzyka wspominaliśmy we wczorajszym programie. No ale ja tak sobie e, myślę i mam taką na, nadzieję, że no, jednak ta pandemia się prędko skończy, bo to przecież nie jest dla uczniów czas łatwy, szczególnie dla tych najmłodszych, albo szczególnie dla tych potrzebujących kształcenia specjalnego. I że uczniowie nie, uczniów nie będzie dotyczyła ta fraza tytułowa z piosenki Zespołu Republika. No ale my tak w klimacie pozostając ten utwór sobie teraz zagramy. Nie pójdę do szkoły.
1: Jak już wspominałem w poprzedniej audycji Ja już do szkoły też nie wrócę Ja już co miałem nauczyć to się nauczyłem Chociaż człowiek to się ponoć przez całe życie uczy
2: No a ja próbuję Cały cały czas próbuję A widzisz i nie nie bierzesz przykładu z naszego prezydenta Prezydenta, Bo on on się cały cały czas uczy uczy. No ale
1: widzisz no no, dlatego dlatego on jest prezydentem A ja jestem prostym prezenterem radiowym i to taka jest no, między widzisz, nami różnica i,
2: i nie, nie aspirujesz wyżej. Nie aspiruj. e, a z kolei Jacek Cygan jest autorem tekstów. O tym wiemy, ale teraz również w takiej prezenterskiej roli się sprawdzi w programie Trzecia Kawa z Jackiem Cyganem. Bo właśnie już w kwietniu do redakcji Radia Pogoda dołącza rzeczony Jacek Cygan i codziennie po godzinie 10 można go usłyszeć w specjalnej rozmowie Trzecia Kawa z Jackiem Cyganem. Swoją
1: drogą panu Jackowi to ostatnio siedemdziesiątka stuknęła zdaje się. No proszę. Wszystkiego dobrego. Także to już słuszny, słuszny wiek i tak jakby w grupie docelowej słuchaczy Radia Pogoda też podejrzewam, że się znajduje.
2: Ten cykl emitowany będzie w ramach pasma Radio Pogoda najpiękniejsze melodie. W audycji pojawiać się, będą historie powstawania największych przebojów tego autora. Nie zabraknie też opowieści na temat świata show biznesu lat 70. i 80. oraz oczywiście samych piosenek. To to nie jest tak, że pan Jacek Cygan będzie sam to prowadził. Będzie go tutaj wspierał prezenter Radia Pogoda Jakub Mędrzycki. W zasadzie on będzie przeprowadzał rozmowy z panem Jackiem. No i jak zapowiada pan Jakub, Jacek Cygan uwielbia opowiadać o piosenkach nie tylko Swoich, ale też i tych, z którymi jest emocjonalnie związany. Świetnie czuje tekst i muzykę, a przy tym jest istnią, kopa, istną kopalnią muzycznych historii, ciekawostek i anegdot. Można go słuchać godzinami, o czym na pewno, z czym na pewno zgodzą się słuchacze Radia Pogoda, jeśli zechcą wypić trzecią kawę z Jackiem Cyganem. E, tak z ciekawości tak, kojarzysz, do czego jest nawiązaniem ta trzecia kawa? Szczerze mówiąc nie. No to się tego dowiesz na koniec tego wejścia. Okay. Taka niespodzianka okay. będzie. A teraz wybiegniemy trochę w przyszłość i zmienimy grupę radiową. Pamiętacie jeszcze, że radiowawa to już miało się przestać niedługo nazywać Wawa Supernowa. supernowa. Wspaniała nazywać. ta nazwa jest. Tam się też mówiło, że w kwietniu, ale oni jednak podjęli decyzję, że później, że rebranding Radia Wawa przesunięty będzie na maj ze względu na przedłużenie obostrzeń pandemicznych. Uznaję, że to nie jest teraz dobry czas na takie działania. Ale mamy też już więcej informacji o tym, jak ta supernowa ma wyglądać. I to jest troszkę zaskakujące. Nie będziemy tutaj jakoś y, długo się nad tym roztkliwiać. Na pewno więcej powiemy już bliżej startu, no ale skoro już mamy ploteczki, no to czemu by wam ich nie przekazać? Otóż supernowa ma mieć dużo więcej kontentu o charakterze informacyjno-publicystycznym niż Wawa. W jego tworzenie bardziej zaangażują się dziennikarze Super Superekspresu, y, który także należy do grupy ZPR, a także innych tytułów grupy. Będą gośćmi, a także prowadzącymi audycję poradnikową. Czyli już wiemy, pierwsza pozycja antenowa to pozycja poradni- audycja poradnikowa. Pojawią się wejścia reporterskie i stałe pozycje, jak Supersport czy Supermoto. Do tej nowej formuły ma bardziej pasować ma- mainstreamowa muzyka to wciąż ma być muzyka polska oni to zapowiadali, że tego nie będą zmieniać. Antena ma zdominować art pop. Takie określenie. I Supernowa ma także zrezygnować z nadawania Disco Polo. Jestem Oho, zaskoczona, bo się spodziewałam się, że oni właśnie jednak będą szli w to disco polo. Jeszcze ta nazwa tak mi się skojarzyła, że chcą być tacy super, wiecie, tacy dynamiczni, a to jednak nie o to tutaj Zastanawiam chodzi. Zastanawiam
1: się w ogóle, jaka to będzie muzyka, art Co to jest pop. art
2: pop, nie wiem. No ale właśnie taki profil ma dać stacji większą szansę na otwarcie się na duże miasta. Twórcy zamierzają też stawiać mocno na podcasty, No, bo mówią o tym, że to jest, teraz jest taka przyszłość i to jest takie modne, więc, więc gdzieś tam tak, tak zamierzają zrobić, to też jest jakąś taką nowością, bo nie spodziewałabym się tego e, po nich. A pozostając jeszcze w Radiu WAFAD, to po 11 latach współpracy ze stacją pożegnał się Rafał Wodziński. No to rzeczywiście jest znany głos tej rozgłośni, ale postanowił gdzieś tam pójść inną drogą. Zobaczymy, czy gdzieś go jeszcze usłyszymy. E, a teraz przenosimy się na grunt stacji lokalnych pozostajemy jeszcze na FM-ie, zahaczymy jeszcze o radio cyfrowe, ale najpierw przenosimy się w rejon Płocka, a konkretniej do Półtuska, bo otóż od, już od kilku tygodni mieszkańcy Półtuska zyskali lepszy odbiór KRDP, czyli Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Emisja prowadzona jest na częstotliwości 99,3, bowiem dotychczas z uwagi na ukształtowanie terenu, odbiór na częstotliwości 103,9 z Ciechanowa, mógł sprawiać tam pewne problemy, a rzecz konkretnie dotyczy odbiorów w dolnym odcinku Doliny Dolnej Narwi. To wam tak musiałam to przeczytać, bo to fajnie brzmi. Częstotliwość w Półtusku dopisana została do koncesji Katolickiego Radia Diecezji Płockiej 1 października roku 2019. Czasowe pozwolenie radiowe na emisję z nowej lokalizacji wydano 14 stycznia tego roku i jest ono ważne do 14 lipca. Także zobaczymy, co z tym dalej zrobię. A dodajmy jeszcze, że program KRDP aktualnie jest nadawany na czterech częstotliwościach. Oprócz wspomnianych powyżej są to jeszcze 104,3 w Płocku i 91,6 w Rypinie. A teraz przenosimy się na grunt dalej, taki lokalny. Z Płocka jedziemy do Łodzi.
1: Z Płocka jedziemy do Łodzi, bo w Łodzi znowu lutnia, ale tym razem radio lutnia 24 godziny na dobę. Na no tak danie. porządnie, bo oni Ta. wcześniej
2: to jakieś mieli takie godzinne wejście jakichś szale... Godzinach najgodzinach po 7 rano. Nie wiadomo, kto miałby wtedy Dokładnie. tego słuchać, a teraz już po całości.
1: Tak jest. Przeboje musicalowe i operetkowe z całego świata oraz specjalne audycje poświęcone łódzkim scenom. Tak pokrótce prezentuje się plan tworzonego przez Teatr Muzyczny w Łodzi okolicznościowego Radnia, Radia Lutnia na najbliższy miesiąc. No taki już nie do końca miesiąc, bo oni tam w marcu zaczęli nadawać, ale jeszcze przez chwilę można ich będzie słuchać. Częstotliwość tak jak w październiku i grudniu to 90,8 MHz, ale tym razem w tworzenie stacji zaangażowały się również inne łódzkie teatry, a ich wkład nie ograniczy się do telefonicznych zapowiedzi, no bo też podejrzewam, że i specjalnie nie ma czego zapowiadać, bo chyba z teatrami to teraz też tak nie do końca, chyba, że coś tam w internecie chcieliby pokazywać. W programie znajdą się też serwisy kulturalne, ciekawostki z życia teatru muzycznego oraz, i to jest ciekawe, warsztaty z cyklu Otwórz Teatr. Yy, I to będzie w czwartki po godzinie 14 emitowane po Wielkanocy na antenie Zagości Studio Festiwalowe Festiwalu Małych Form Dramatyczno-Muzycznych of Północna, który zaplanowany jest yy, od, w terminie od 10 do 18 kwietnia, więc to już teraz trwa. Yy,
2: Dokładnie. Yy, jeszcze tylko dodam że no, jest pewna informacja, która niestety się nie znalazła w naszym programie, a był taki plan, już miałam przygotowany materiał. Chodzi o kolejne radio, które wcześniej już, podobnie jak Lutnia, y, miało okazję taką emisję czasową przeprowadzić i znów wrócili do tego pomysłu. Mam na myśli radio Pyrzyce, y, przy czym oni no, przynajmniej formalnie mieli tę emisje skończyć 5 kwietnia. No, mam nadzieję, że tam żadnych nielegalnych działań nie podejmują, bo to się źle może skończyć, jak ktoś się przyczepi. Y, dlatego już y, tego wątku nie będziemy rozwijać, odnotowujemy tylko, że taka emisja była na przełomie marca i kwietnia. Jeżeli słuchaliście, to dajcie znać, a jeżeli będą kolejne, to Was oczywiście będziemy o tym informować. A teraz już na koniec wędrujemy do świata radiofonii cyfrowej.
1: Tak, a tu strata, ale ponoć tylko chwilowa, bo to z małopolskiego eteru zniknął multiplex diecezji tarnowskiej, czego powodem jest wygaśnięcie Pozwolenia na emisję eksperymentalną. MUX nadawany był z dwóch lokalizacji. Góry Prechyba koło Szczawnicy i siedziby radia RDN Małopolska w Tarnowie. Według zapowiedzi emisja ma wkrótce powrócić i wówczas w Multiplexie mają znaleźć się także nowe programy. Przed Przerwaniem emisji na liście kanału znajdowało się osiem pozycji. Oprócz należących do diecezji Tarnowskiej, Radia RDN Małopolska i Radia RDN Nowy Sącz, było to Radio Doksa FM, Diecezji Opolskiej, Radio Fiat, Diecezji Częstochowskiej, Radio Via, Diecezji Rzeszowskiej, a także Radio Profeto trendy Radio i Mega Radio no te ostatnie no i tu pasuje to tam, jak tak kwiaty bardzo, bardzo pasują no,
2: taka teraz specyfika tej rozwijającej się e, radiofonii cyfrowej że w kto chce kraju. to w zasadzie
1: może się tam znaleźć
2: tak e, no ale jednak są straty Znów. Tym razem dotyczyło multiplexu Dubcast warszawskiego. Radio Profeto, o którym też przed chwilą była mowa, zniknęło z warszawskiego multiplexu Dabcast. Wcześniej w październiku taki sam los spotkał Radio Kolor, Disco Radio i Mega Radio. Obecnie w multiplexie Dabcast Wawa. Dostępnych jest pięć programów. Radio Muzo FM, Radio Bezpieczna Podróż, Radio 7 z Mławy, Radio Maryja i Radio Jasna Góra. Czyli sami widzicie po prostu do wyboru, do koloru. No i też warto dodać, że na skutek lokaliz- zmiany lokalizacji systemu antynowego poprawił się zasięg tego właśnie multiplexu Dabcast we wschodniej części Warszawy. Więc to na pewno dobra wiadomość. I na koniec wybiegniemy jeszcze w przyszłość, bo mamy nowe ogłoszenia koncesyjne. I w poniedziałek 29 marca i we wtorek 30 marca one się w Monitorze Polskim ukazały. I dwa z tych ogłoszeń dotyczą uzupełnienia zawartości multiplexów radia cyfrowego. W przypadku pierwszego z miast, czyli Rzeszowa, to ogłoszenie właśnie z 29 marca. I Krajowa Rada zamierza zagospodarować 7 miejsc, na które nie znaleźli się chętni w postępowaniu prowadzonym przed dwoma laty. Wówczas przyznano koncesję nadawcom Radia Bezpieczna Podróż, Muzo FM, Radia Leliwa, Radia Profeto i Open FM. Ogłoszenie dotyczące Poznania z kolei ukazało się dzień później, 30 marca. Do przydzielenia pozostały cztery sloty. Już wcześniej miejsce w tamtejszym multipleksie zapewniły sobie Radio Bezpieczna Podróż, Muzo FM, Wasze Radio FM, Radio Profeto, Radio Nuta, Disco Radio, Mega Radio oraz Open FM ponownie. I zarówno w Wielkopolsce, jak i w stolicy Podkarpacia może to być zarówno rozszerzenie już wcześniej wydanej koncesji, jak i dzielenie nowej. Programy mają mieć charakter wyspecjalizowany albo uniwersalny, więc w zasadzie wszystko jedno, co tam chcecie, to można nadawać. Natomiast trzecie ogłoszenie, no to tutaj wracamy na momencik na FM, e, ono też się ukazało 30 marca i w miejscu, gdzie pomiędzy grudniem 2009 roku a październikiem 2019 roku słuchać było nasze radio lokalne Odolanów 94 i 9 FM, ma się pojawić nowy lub istniejący program o zazięksień lokalnym i charakterze uniwersalnym, więc zobaczymy kto się zgłosi, a następnie kto wygra. Cały czas się gdzieś jeszcze przebąkuje między wierszami o tym konce- konkursie na ogólnopolski multiplex Radia Cyfrowego, który to konkurs miała Krajowa Rada jakoś w tym roku ogłosić, ale na razie jakoś nie na razie nic się nie w tym kierunku nie dzieje. Na pewno wam będziemy dawać znać i to jest chyba na dziś wszystko. Ja mam nadzieję, że przez ten miesiąc to e, naszej nieobecności staraliśmy się pilnować tego, żeby niczego nie zgubić, jeżeli chodzi o informacje. Mam nadzieję, że nic nie zgubiliśmy, jeżeli zdarzyło się coś w ciągu tego miesiąca, o czym nie powiedzieliśmy ani wczoraj, ani dziś, to dajcie nam znać, my przecież to nie jest tak, że teraz co miesiąc będziemy tylko przychodzić i mówić wszystko i potem już nie, nie, nie. będziemy zapominać. Teraz już mam nadzieję, że już nam nic nie przeszkodzi, żeby się pojawiać względnie, regularnie. Oczywiście jest to uzależnione od liczby informacji. Tak więc jeżeli coś jednak zgubiliśmy w tym ferworze wielu informacji, to dawajcie znać, z chęcią uzupełnimy za tydzień lub za dwa zobaczymy, kiedy nam się uda od odpowiednią ilość informacji zebrać i pojawić się w 114 wydaniu programu RTV. I obiecałam, że wyjaśnię o co chodzi z tą trzecią no kawą. No właśnie, no właśnie. No właśnie, bo, bo no, po pierwsze, no to wiadomo, audycja emitowana rano, no więc poranek się kojarzy z kawą, więc okej, okay, może to dlatego, ale to nie tylko dlatego, kojarzysz taką frazę z pewnej piosenki, całkiem spokojnie wypije trzecią kawę. no Taka chyba, wydaje mi się, z jakiegoś powodu dość znana fraza, znany wers i to pochodzi z piosenki, której akurat współautorem jest Jacek Cygan, bo jak głosi tekstowo, mam nadzieję, że mówi prawdę, tekst ten napisał wraz z Jerzym Filarem. Jest to utwór za szybą, który wykonuje Grażyna Łobaszewska i właśnie on zabrzmi u nas dzisiaj na zakończenie.
1: I tym akcentem żegnamy się z wami. Co prawda u nas w studiu nie ma szyby. To chyba nie o taką szybę chodziło w tej piosence. Chyba nie. Kolejne RTV będzie, tak jak wspomniałaś, albo za tydzień, albo za dwa tygodnie, no raczej nie za trzy. No, y- aż tak to nie. Ta, nie, nie, nie. Nie, nie, Ale nigdy nic nie
2: wiadomo, to wiecie.
1: Nie podtrzymujmy tej tradycji spotykania się z naszymi słuchaczami tak rzadko, bo jeszcze o nas zapomną i będzie klops. I będzie smutno. Tak, a przypomnijmy, że program RTV na żywo pojawia się na antenie Radia DHT, albo premierowo, no bo jak czasem nie możemy się z wami na żywo spotkać na no to premierowo. Jesteśmy z wami na antenie Radia DHT, później na naszym dehatowym Mixcloudzie. Możecie sobie tę audycję odsłuchać z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Możecie także bez warstwy muzycznej odsłuchać ją w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących, niedowidzących tyflopodcast.net i na YouTubie tegoż właśnie podcastu. To tak jeszcze, żeby formalnością stało się zadość, a teraz od nas dla was to już naprawdę tyle na dziś. Milena
0: Wiśniewska,
2: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć
1: będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.